0: Jag heter Camilla Nani och det är här är tredje avsnittet av Ordbilders podcast om serier och annat. Idag pratar jag med Thomas Antilla, Manga mangafantast. Hej Thomas, kan du berätta lite mer om dig själv?
1: Ja, precis. Jag har gillat manga typ hela livet, känns det som nu. Jag jobbar som serietecknare och på Serieteket i Stockholm som är ett seriebibliotek. Där jag bland annat har hand om hyllan. Och så jobbar jag lite på har Jag hade en podcast som heter Anime-radion. Där vi spelade in typ 80 avsnitt om manga-anime. Så jag, jag håller på ganska mycket med manga-anime. Jag är en sån person som aldrig liksom växte upp mm. och skaffade mitt liv istället. Jag är bara fortsatte. Så nu är jag väldigt glad över att få sitta här och prata oavbrutet om mangakai.
0: <laughs> ja, vi eh, tänkte att du skulle prata lite om det. och... Eh... Om vi hinner så kanske vi också vill prata om dina egna serier. Men, jo, precis, om alltså manga mm? Vi
1: kommer ju bli lite ihop vävt. Vi får se hur långt vi orkar. Eh, för det finns ju otroligt mycket att nämna om det här. Mm. Eh, och om mig också. Jag kan prata i timme. <laughs> eh, men precis, för du skickade ett till mig och frågade om jag ville prata om Manga-Kais historia. Och det, mm. Jag nappar alltid direkt på sådana frågor. För det är så otroligt roligt. Uh, mangakai är en förening det finns fortfarande faktiskt mm. uh, för, i, in, för folk som gillar manga och anime helt enkelt
0: och det är uh, Sveriges äldsta manga animeförening om jag har förstått mm. rätt också
1: ja uh, jo precis, uh, ett tag var vi största också men alltså, jag vet inte hur mycket föreningar det finns nu för tiden det är mest mm. kommer till festivaler så det inte så mycket föreningar men värt att nämna är ju Manga Lund som för att inte har någonting med manga att göra mm. egentligen utöver att de har samma namn. Senast jag var, hade koll så hade de fortfarande veckomöten liksom en gång i veckan så det är väldigt stort.
2: Mm.
1: Stockholm finns inte små grupperingar också så det finns fortfarande en viss föreningsliv. Mm. Men jag får lite känsla av att föreningar inte är riktigt lika stort som när jag var liten. Då var ja, jag det jag verkligen också... en grej med föreningar. Men...
0: Jag har hört lite diskussion om uh... Att en av anledningarna att manga är fortfarande rätt stor i Finland är att de har mycket större föreningsliv fortfarande. Att det, att det är en teori. Att det, att fortsätter där är att de har kvar det här liksom, föreningar och cirklar och på ett mycket större sätt än vad Sverige har.
1: Ja, precis. Jag ska inte spoila någonting om hur mangakaj ser ut idag. Men <laughs> vi kommer gå igenom mangakajs extremt fina storhetstid. Mm. Och det började då 1992. Simon Lundström kände mangaöversättare och också mangavetare. Mm. Det var i princip han som liksom startade allting med mangakai. 92 så gick han sista året i gymnasiet och då hade han sett på kabel-tv och fransk-tv och anime. Så han hade ett intresse av det liksom. Och då gick han en ritkurs med ingen mindre än Esbjörn Jorsäter- Känd från mm. jättemycket sådana ritböcker och ritkurser. Bland annat om manga och anime. Och då tyckte jag att det Men kom igen, manga det kan bli nästa stora grej. Eh, skapa mm. en förening. Och då kände när Sima var så det här?
0: Att, var det 90?
1: Nej, det var 92. Okay. Um, så Sima var väl kanske, vad är man när man går i gymnasiet? 18, 19 någonting. Någonting i um, Precis, men så han orkar inte starta en förening. Alltså, gud vad mycket jobb. Men så han började i alla fall samla ihop en lista med folk han visste som gillade Manga anime. Så kunde man ha någon form av liksom kontaktnätverkande. Och då fick han ihop 30 pers. Och det är intressant här, 1992, mm. de här 30 personerna liksom, som var Sveriges i princip första Manga-anime-nördar. Jag vet att det fanns några fler som jag med tiden har hittat. Bland annat någons papper som läste manga importerat från på japanska och får väl ändå utgå för att någon måste ha köpt serier när det fanns på
3: mm.
1: seribokhandlar liksom så att det finns, fanns väl någon som gillade manga men det här var liksom 30 stycken riktiga fans som var brandfri väldigt, väldigt mycket men då började de i alla fall ha och det värt att nämna att de här 30 namnen var spridda över hela Sverige
3: mm,
1: ja. så det var inte bara Stockholm, det var liksom alla de 30 De kunde hitta i sitt kontaktnät liksom, Vänner och vänners vänner Okej, okay, jag trodde de... ja, Jag trodde det bara ja, var Stockholm i början
0: Men det, det var intressant Nej, att höra Nej, men
1: alltså, precis, de här 30 namnen Som sagt, det var ju Jag vetade i alla fall att de, några från Norrland Var med Um, jag vet inte exakt alltså, talat så, <går> så kan jag säkert gräva fram de här namnen mm. men det, det ska vi inte säga högt för det är väldigt väldigt lite GDPR okej -okay, mm. uh, att ha sådana här listor men, man alltså, nej, för, alltså, jag har sett namnen det är vissa usual suspects liksom, som fortfarande är med i mm. i Sverige och liknande så det var ett, ett gäng liksom, nördar och inte nödvändigtvis alla som fanns på den tiden men det var de 31 medlemmarna i princip och det var ingen riktigt formell förening då det var typ att betala 30 spänn så, så bjuder vi på livstids- att vi skickar ut lite mejl eller brevutskick. Liksom. De hade nämligen börjat ha möten på en lokal som heter Proxy. Den finns nog inte längre faktiskt- mm. Men den, där kapas även unga forskare Som vi kommer komma till mycket, mm. mycket, mycket senare i det här. Det vad gjorde
0: bra... föreningen i början? Och liksom bara samlas och titta på någonting Eller bara prata Eller vad gjorde man?
1: Precis, det, det var nog att de mest hängde på proxy Och mm. snackade lite det, står, det finns lite anteckningar om att de, På möte två så beställde de från något som heter Nikaku Animart Som verkar vara en Los Angeles-baserad manga-anime Butik, okay. Så de gjorde en gruppbeställning liksom. Ehm, och e, det är inte så jättemycket känt mer vad det var. Det var väl mest att hänga liksom. Antar mm. En del gruppbeställningar och sånt.
0: Fanns, fanns de här äh, äh, japan äh, affären och sånt där som så man kunde sk hitta och japansk manga och sånt där eller fanns det inte i Stockholm redan Precis, eller fanns det? Det
1: är en väldigt bra fråga som jag har helt glömt bort. När öppnade Sunai Ox eller japanska bokhandeln?
0: Ja, för jag såg, jag, första gången jag stötte på då var ju på bokmässan för tror på 90-talet så åkte de och ställde ut på bokmässan också så att man kunde plocka upp lite sånt.
1: Ja, precis. Alltså, så här, den tidiga serie Sverige det intresserar mig väldigt, väldigt mycket eftersom det är ju även tidiga Manga-Sverige. Och vad jag förstod så fanns det en butik som hette om det var Metropolis, eller om det var en annan butik, okay. som hade någonting att göra med Horssjö den delen av serie sverige mm. de verkade ta in importerade serier och i ja, slutet av 80-talet började det släppas manga på engelska Så det kan möjligtvis ha varit så att de tog in titlar som folk upptäckte mm. När det kommer till japanska Jag lyckas inte ta reda på när Sunna i den japanska bokhandeln öppnade Men de, ja, de kunde man beställa Men vi får väl anta att de inte hade så bra koll på det För att den här heter den Nikaku Animart det ja. är ju en amerikansk butik. Men så vi kan hoppa lite framåt i två år. För att, eller så här det, efter Simon gick upp gymnasiet i 92 så började han på högskola och började plugga japanska. Mm. Vilket verkligen skulle forma hans liv när han, började, när han blev den främsta översättaren. Liksom. Men det intressanta då var att då, från att det var någonting de konsumerade som på tv. Kanske hade köpt någon seriebok eller det så kunde de ju börja köpa saker direkt från Japan. Ja men han hade ju även ett utbytesår i Japan med eh, universitetet. Det är en stipendie man kan söka för att få vara pluggare där ett år. Eh, och det måste ju vara varit helt otroligt från en, en hobby mm. som verkligen var liten på den tiden. Och sen upptäcka Japan och allting som finns där. Och det, det tog jag med att... sig
0: hem liksom. Det är svårt att tänka sig att på den tiden så fanns ju inte riktigt internet heller så det fanns ju inte så lätt, var inte så lätt att få reda på liksom, var köper man sånt här och sådär.
1: Nej men precis, det, det får man ju hålla koll på att det var ju väldigt svårt att få tag på information liksom. Runt eh, två år senare, 94 så började även deras nyhetstidning eh, mm. som jag har av en slump en massa nummer av. Och där är det väldigt mycket tips här recensioner och så listor på allting som är utgivet i Sverige för att det var liksom så extremt svårt att få tag på info om saker. så att det här var ju i princip innan internet måste man säga mm. så att på den tiden var det ju sånt verkligen guldvärt nätverkande liksom att sprida information
0: men så, en sån tidning eh, var det egna artiklar också och sånt där skulle man räkna det som en fanzine eller
1: Ja, det var ju ett medlemsblad, men det ser ut ja. som ett fanzine. Det är så A4-pappervikta. Det är otroligt roligt hur fruktansvärt nödigt det är. För det är så här artiklar om NTSC-videoteknik, hur det funkar på vanliga tv-apparater och grejer. Så det är verkligen instruktionsguider för att få de här grejerna att funka. De olika teknikerna från olika världsdelar, liksom. Men,
3: jag tror
0: att, jag tror att det var det var ju... Det var ju... Mycket sådana här rätt komplicerat att fansubba på den tiden. Man gjorde det på ett helt annat sätt än idag.
1: Ja, men precis. han Ledaren till det här, vad heter han? Christer Jonas nämner att han har lite problem med att skriva japanska tecken på sin dator. så mm. Han använder poor man's japaniskt text. Och det är sådana grejer som är helt... Omöjlig att levas in i liksom på den tiden När det var så fruktansvärt mycket mer krångel Med exakt allting mm. um, Men som sagt Medlemsstidningen den började 94 någon gång Och uh, ungefär då så började även Filmvisningarna okay. Det här <laughs> är ju verkligen En grå zon i lagen Men det det var var att man var med i föreningen Och därför var ett slutet sällskap Och därför fick man kolla på uh, anime Utan mm. ha licens för det Um, och det var ju väldigt häftigt då för då på den tiden hade ju liksom Simon och dem redan lärt sig japanska så de kunde göra svenska texter på grejer som de köpte i Japan och visade i en källarlokal. Okej, okay, var, var det
0: här laserdiskar då om det Simon hämtade med sig och sånt eller var det ja, precis, alltså VHS?
1: Precis, vi kan ju nämna det för <laughs> troligtvis majoriteten av alla lyssnare. Laserdisker, det finns för att ingen som säger laserdisk om inte är en manga där. De flesta säger mm. laserdisk, för det är helt ointuitivt att det ska heta laserdisk. Men det ser ut som en jättestor cd-skiva, om ni vet vad det är. Fast det, det, är, det är som en DVD, eller den är typ analog, fast som en cd-skiva. De ser ut som lp-skivor, fast i cd-format, mm. som får plats en timme per sida. Och Japan var väldigt tidiga med det formatet och det är jättebra. Det, det, är typ, det var långt innan det blev det liksom. Jag, jag vet jag inte riktigt. Mm. Jag,
0: jag tror, tror att, det att de höll Office. kvar också det formatet mycket längre än resten av världen också.
1: Jag eh, måste säga att det nog inte riktigt blev en succé någonstans Nej. annars för jag tror att Frankrike och USA var de andra stora marknaderna och USA har varit mycket George Lucas och liknande som drev på det här men Alltså de är jobbiga för de väger typ ett kilo styck så att de är, är tunga och de kan tydligen börja rötna eller liksom röta så att de pajar och man måste ha en Så det är verkligen mycket krångligt Okej, men det har ju helt ja, men det är en helt os oslagbar bild med det liksom. Det var fantastiskt. Mm. Man kunde, vi, senare, vi hoppar framåt lite till 1997, då hade de första visningen i en hydbiograf. Då gick mm. vi från källare till att ha en biograf. Och man kan ju fortfarande köra sig liksom laseriska förstå upp dem så mycket utan att det blir smärtsamt. När det är VOS, då börjar det bli lite dålig bild. Alltså. Um, men så att laserisk är ett jättebra format. Men däremot mm. måste jag säga att jag har kollat på det nu och <laughs> det här går inte längre. Man måste ha en sån tjock tv för att det ska funka. Vi okay. ser typ, man, man, det ser dåligt ut Det i konstiga det. Eller jag vet inte, det kanske bara var den jag såg. Jag tror att det var någon Ghibli filmen och sånt som jag kollade på. Men, men det är roligt i alla fall sådana såna viktiga grejer. Liksom. För då var det liksom lite häftigt att man hade en spelare Och eftersom de flesta, flesta laseriskerna var japanska så var det ingen text på dem heller. Mm. Och då fick man ha en Amiga-dator- och ett genlock för att kunna köra Amiga-datorn samtidigt som tvn. Så man kunde ha text till sin mm. laserdisk. Och de texterna kunde man ladda ner från internet För folk, de, de liksom gjorde dem och la upp dem på internet. Det var som fansubs fast man gjorde det själv. Um, nu har vi kommit till 97. Då kan jag nämna att det var ungefär då jag började med det här. Mm. Uh, för det här är en ingång att man går på manga eller ser på tv och sånt. Jag kom in via fansub-kassetter. Och det är då när man spelar in det som man har fansubbat. Liksom. Och de kunde man köpa från internet. Det var som dagens siffsa <tills> kolla på annan med nedladdat. Fast folk bokstavligen spelade in det på en VHS, liksom och sen skickade. Mm. Oftast mot betalning. Och då jag tror, det jag tror fan, att det också lite... var
0: jättestort i USA det där att äh, göra den typen. Skicka runt... Äh... Sina VHS och mm, så
1: Precis, då krävdes det att man hade flera videoapparater för att kunna kopiera liksom, Minst mm. två var ju kravet Och ett förkrånglande är ju att eh, USA och Japan ande ju NTSC Det ja, just... fungerar väldigt bra Men i Sverige så använder man PAL som ett annat videoformat Så att man måste ha en video som kan spela in i NTSC för att kunna mm. göra det Och de var inte jättebilliga då det är också en sån försvårande faktör till varför det var så svårt att få spridning på det här. vi antagit att alla de här grejerna var gjorde att de här filmvisningarna vi körde på bio, att det var en av anledningarna till det blev så jäkla stort för att det var så krångligt liksom, att få tag på grejer. Mm. Um, och då började det med att det var en, en, en sal, biosalon liksom. sen eh, hur, 2000...
0: Har du koll på hur ja. dyra en, en uh, laserdisk japansk anime-laserdisk var i Japan, därför även idag så är ju DVD och Blu-ray i Japans superdyra jämfört med svenska priserna
1: Ja precis, som av en slump så sitter jag här med en massa manga-tidningar som jag har för att stötta upp mikrofonen på mm. det brukar vara lite reklam, ska se om det snabbt. här ska vi se, video-LD macros plus, volym mm. 1 ehm Ja, vad konstigt, vad förstår inte för då, Det här är V, det betyder att den släpptes bara på video Så att för, om man ville mm. se den var man tvungen att betala Ja ah, här, 7500 igen. Jag brukar okay. ta bort den nolla eh, Och sen är det egentligen gånger 0,7 Eller vad det är, så att det är äh, äh, inte, inte längre,
0: men ja, på den tiden tror jag kanske var
1: Ja just det, precis Det, det är sant att äh, men, nu, Det är men nästan, nästan det,
0: likadant lik, nästan
1: Det låter ungefär är som 500 kronor mm. för ett avsnitt. Och eh, har ju alltid varit dyra för de, de, de liksom produceras av att folk köper i princip. Eh, mm. och det Marcus Pussi är jättesnygg, den blev visst en gjord i långfilm, de bara klippt ihop den för den är så jäklas tecknad. Eh, alltså biofilm. Ja, men det. Ja, det, det brukar, ja, för mig det brukar vara typ tusen spänn för en laserdisk Alltså tusen svenska kronor ja. Det är hur som helst mycket dyrare
0: även, även idag så liksom jag tror att en DVD kostar en speciell, Studio grejer är speciellt dyra Men uh, runt 300 kronor någonting för en DVD Skulle jag gissa ja, Jo idag.
1: precis, det, det där är väldigt intressant För att deras cd-skivor kostar 3000 igen. Vilket är typ mm. 250 Vilket i och för sig <laughs> i dagens dyra Sverige låter Ganska okej okay pris Men alltså 98 var det ju typ dubbelt Nästan tre dubbelt så mycket som man ser det kostade vanligtvis mm. Och CD-singlar liksom en låt kostade tusen igen Alltså en tredjedel av det Ungefär hundra spänn liksom Men, men, det, men det ni, bara... ni,
0: uh, i själva föreningen var det någon, alltid någon som hämtade med sig Eller var det något som gemensamt Man köper och sen tittar vi på det tillsammans Eller hur fungerade det
1: Du menar med anime och så ja. Eller Eller, för, eller för, även manga för, om ni, Jag vet inte ja, eller du, menar, du menar sälja och så Eller kolla,
0: är, är kolla tänkte jag
1: för, Ja men för kolla då var det Vi hade även veckomöten de mm. drog igång, ja, när kan det, var det 98, lite tidigare antagligen 96-97. Eh, och då var det att vi hade liksom en fritidsgård eh, i Rosas Näsby var det de första jag gick på. Jag tror att de höll på lite innan också. Och då var det dels kolla på anime och dels hänga och sitta och snacka med likasinnade. Mm. Eh, och det var första gången jag kom i kontakt med Manga då när jag började gå på de mötena.
0: ja var hur många var det vid den tiden du liksom började? Hur många var det då?
1: Alltså I hela föreningen så tror jag att det var kanske 300. På de här veckomötena så kunde det vara kanske 20 pers. Det var mm. väldigt populärt och då, då, då var det ju väldigt stockholmsbaserat. Men ska vi säga 1998 då, då hade biovisningarna gått från en salong till typ tre salonger. Mm. Och då var det också folk som kom från hela Sverige för att kolla på det här. Men det, det var ju väldigt satsigt. Liksom. Och vid det här laget så hade det inte hunnit komma så mycket andra föreningar. Liksom. För annars så är det den klassiken att mm. Mangakai skapar alla föreningar. Att det är folk som är med i som inser att det är mycket bättre att skapa en egen förening. För att kan man få mer pengar till exempel. Aha. Och att det är egentligen är mm. ingen mening att vara med i om man bor i en annan stad. Liksom. Ja, jag, jag var
0: ju... Den... Ja. Jag, jag ja. var ju själv med i Manga Ekaj från Göteborgshollet där någonstans på mitten av 90-talet och ja det blev ju inte så mycket eftersom jag helt ensam då bara satt och snackade lite med Simon på telefonen och sen blev det liksom var med i eh, fanzinet en gång och sen slutade och åkte jag till Japan sen ja. Så det blev inte mycket utanför För mig i alla fall Det var mera verksamheter för andra Utanför att Stockholm skulle jag
1: Ja precis alltså, vi, Jag tror att vi identifierade det problemet Någonstans runt 2000 Att det vore bra mm. om alla lokala om man fick lokalföreningar liksom, Så att det var roligare att vara med Om man bodde någon annan stad Så ett dag fanns det till exempel Magda Västerås Um, och sen vad var det med? Det fanns lite sådana föreningar då och då ofta mm. var det, de började som en, liksom en filial i Mangakai och sen så blev det egna föreningar.
3: Mm. Så alltså,
1: jag glömmer bort vad Göteborgsföreningen föreningen hette. Det var ganska stort ett tag.
0: Uh... <laughs> ah, jag jag minns eller... <laughs> ah, inte alls så att jag vet på den, den.
1: Den, det fanns någon annan, någon efterträdare till den som höll på ganska nyligen mm. och hade en lokal i sitt hörde jag. Och så körde tror... veckomöten liksom.
0: Ja, jag tror det, jag tror jag, men jag kommer inte alls ihåg vad den hette. Jag har också sett det, lite info om den <laughs> Precis, jag vet
1: att de som håller, höll på med den föreningen nu, är jag tror att de har tagit över Raison d'Etre eller Raison d'Etre. Som är en mm. uh, gyrockförening Och de verkar mest bedriva Att de kör karaoke på konvent liksom okay. Men vad jag har förstått är det typ Samma grundpersoner som var mm. Med i den Mangaka i Göteborg, det var sjutton de dagar De hette inte det, de hette något annat
2: mm. Det
1: fanns även en stor förening i Umeå eller vad det var Luleå um, Alltså <laughs> Way back, typ mm. 98
0: um, hur, hur var det med Nya ni började med också med någon sorts små eller någonting också, var det inte så? Eller?
1: Ja precis, alltså, de här filmvisningarna, det var ju hyr en bio och sen så kanske någon hade ställt upp ett litet bord mm. på igen där de sålde grejer, där kunde man köpa cd-skivor till extremt billiga priser till exempel eller plastfigurer och sånt. Eh, sen kom det här konventet j -Popcorn. Det var mm. ett dansk konvent som var år 2000. Och då var det mer konvent, konvent att det var mm. ett filmvisningsrum, ett, jag kommer inte ihåg vad det var men cosplaytävling. tävling. Det det var cosplaytävlingar på filmvisningarna men mm. det här var liksom ett mer fokus på att göra saker, vara social tävlingar, quiz liksom, sitta och läsa manga, ett rum, rita sådana grejer. Så det var mer mm. gör mer saker. Men konvent, det, hela den grejen kom ju från sver och så alltså, Sverige, jag, att det är de som kallar det okay. för konvent liksom. För de har hållit på sedan typ 70-talet i princip mm. och då är det de hyr en skola och har massa olika rollspel, figurspel och grejer. Eh, och ja, och när det var j 2000 så blev, var det ju folk i Stockholm som var inspirerade av att göra det. Eh, jag tror att den första officiella som var mer än bara en filmvisning, en bio var Neketsu Chukai. Har så roliga lilla broschyr här fast det kanske är ovidgkommande mm. trivia men då, då kan man läsa om att då var det inte bara kolla på på anime, då hade vi hyrt, hyrt en fritidsgård bredvid som man kunde hänga på och spela tv-spel eh, mm. butiker, sådana grejer liksom och då försökte vi få, att få bara filmvisning till konvent liksom Såg ni det eh. som
0: eh, allt liksom det som tillhörande så att säga, spel anime, var det också liksom spelfilmer intresse också, eller var det bara liksom ja, anime? Ja, det här
1: är ju väldigt, väldigt intressant, den här Japangrejen vad det mm. är som räknas för att på en filmvisning så kördes det sådana rock'n'roll zombie splatter, skräckfilmer mm. alltså otecknare från Japan eh, i övrigt så var det inte jättemycket japansk spelfilm för det finns ju extremt mycket och tokusatsu, sådana mm. Ultraman och Godzilla, som skulle ju absolut räknas in idag, men det fanns inget jättestort intresse för det. TV-spel var ju nog mycket som hade manga-fokus, men sen blev det även bredare till allting från Japan. Ja, ja. Just på den tiden så hängde de två intressena ganska mycket ihop TV-spel och manga och anime. Mm. Det till exempel fanns den där tidningen Superplay som var någon, jag tror att det var Nintendo bara, eller så kanske det var diverse tv-spel. Och Där hade mm. de ju en manga-kolumn, till exempel när en person skrev, eller Anime var ju då och skrev om Anime. Men så just, just den grejen är intressant. Japanintresset i övrigt, vilka delar det var som blev relevanta. Just tv-spel funkade bra, spelfilm inte. Vanlig musik, ja lite grann. Men de flesta var ju mest intresserade av anime-musik. Mm. liksom Japansk mat, kanske. <laughs> det är en intressant liksom vinkel som jag inte riktigt har tänkt på mm. men det är du helt rätt till. var, var det som var häftigt alltså grejen är att det, Simon Lundsen var en väldigt tongivande person mm. för hans förening, han startade föreningen drev den väldigt länge han är en väldigt hands-on person också som gör saker själv på sitt sätt och gör väldigt mycket liksom. så det blev mm. ju väldigt mycket hans idé om saker eh, och jag antar att det var därför det i kanske vissa delar inte riktigt var med lika mycket
0: men var det en, 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 när det blev en förening, fanns det en ledning då som, som diskuterade saker? Eller?
1: Ja, precis. Alltså, 94 officiellt så registrerades det som en förening. Så det är det som är vi brukar ha som födelsedag. Liksom. Mm. Även om 92 någon gång så började det. Och då var det ju liksom styrelse alltid. allting. Det finns ett jätteroligt protokoll för ett möte. När, de, när styrelsen officiellt diskuterade om det skulle heta anime eller anime. Alltså anime med en apostrof ja. på e1 Jag och vet inte om du märkt
0: man... märk nu förresten Att jag säger anime Och du säger anime hela tiden så att Jag, vet inte.
1: Ja, men alltså jag tycker att det, anime Låter mycket mer som det japanska mm. Anime är ju det som har blivit I Sverige så jag måste gå måste säga att jag håller inte med Styrelsen 98 eller vad fan det var om, mm. om det här beslutet Och vad jag förstått det som Så handlade det om att anime Kan mm. man böja en anime, flera animer. Anime, a, det, det funkar inte på lika, på, lika, på samma sätt, liksom. Eh, och sen var Simon... Alltså jag vet inte om det här är officiellt, men jag mig att Simon sa mm. också att han var intresserad av eh, fransk eh, tecknad film. Och där heter det ju... Vad heter det? Anime, generik, anime. Mm. Jag kommer inte ihåg. Men där är det, det är uttalet. Men, men det roliga är att det har ju verkligen satt sig. Så att alla som skriver det i tidningar och liknande, det är apostrofen på... Annars så brukar det vara som mm. Pokémon, att det är en amerikansk grej. Liksom. Att förvisa att inte är ja, hur man nu uttalar det, An Jag,
0: mm. Jag har hört teorin, och det är inget säkert, men att just ordet som används i Japan kommer från franska. Det, det, är, mm. det är ingen som vet säkert om det, men det, är så, men det kan mycket vara ja, så. så...
1: Simon har ju regel koll på saker mm. så det kan mycket väl vara det som är det Så det har liksom gått hela varvet runt att det blir anime igen um, Jag tycker att det är kul att det finns två olika Jag kommer till att någon om de säger det andra Men <laughs> så länge de inte säger anime så är jag helt okej okay. Eller anime Anime är ju ganska populärt för att folk mm. håller på Youtube på engelska så De tänker liksom att det är en amerikansk grej Men ja uh, Jag är ju ganska japanofil om, <laughs> För mm. jag ju om det här om det är så likt japanska som möjligt Men det var en av grejerna som bestutades på mötena Jag var med i styrelsen ganska tidigt Jag hoppade mm. med typ något år efter jag gick med i föreningen Och då var det verkligen häftigt på den tiden För då var man tvungen att väljas in Och liksom var tvungen att hålla tal om vad man skulle göra nu Var det här... väldigt
0: uh, officiellt och sånt Men att uh, det gjordes anteck ordentliga anteckningar av allting Och sådär av möten och... jo,
1: precis alltså på den tiden så hade vi vi hade en medlemstidning som startade i 94 sen höll på några år sen gick den under någon gång mm. och då var det bara pappersutskick men det var ju alla filmvisningar och sånt så skickade vi ut dem i brev och då var det ju när vi hade 300 medlemmar skulle 450 det blir 450 brev att frankera och skicka ut och varje gång vi ska skicka ett medlemsutskick så nu har det inte här här är lite info. Mm. Då var det samma sak. Liksom. Då var det ju någon som bara tvungen att sitta och frankera Så det var ju mycket sånt som föll på styrelsen. Och sen oh, får man så. inte glömma allt sånt. Vanligt jobb typ så här, ta emot medlemsbetalningar, skicka ut startpaket. Alla mm. sådana grejer liksom. Så att det var ju en hel del att göra. Um, och sen, jag vet inte hur mycket beslut och sånt det var. Det känns som att vi, tyck vi tyckte väl att vi var häftiga och gjorde en massa coola mm. grejer men så kan jag kan inte riktigt minnas vad det var för någonting.
0: Var det relativt, du behöver inte berätta om några exakta fall men var det relativt konfliktfritt inom föreningen? och så? Ja, det, var det...
1: Någon som, det var någon som blev utslängd. kom inte mm. ihåg var det var. I så, så känns det nog som mental fall av mental ohälsa. Eller sånt. Jag för mig att det var något sånt, liksom, någon som blev våldsam. Mm, annars så, alltså, det, Som sagt, det, oftast är det ju det att folk går med i mangakai Och sen så börjar de störa sig på mangakai <laughs> att det finns en sån dryg elitistisk anda Där mm. man är på piratkopiering och sådana grejer Och då startar de en egen förening okay, hur var, det, Och det, på uh, så sätt så var uh. det ju självsållande liksom
0: hur var det? det finns ju en bild av att det var uh, sådana manga anime mest killar Och var det där också så i mangakai? Att det var framförallt killar I tonåren. Ja precis,
1: eller? när jag gick med så var det ju Alltså det var ju typ kanske En tiondel tjejer Eller mm. någonting sånt Åldern äh, som folk gillar med, Den verkar ganska stadigt vara Typ gymnasieåldern äh, mm. Sen lite lägre förstås när Dragon Ball Och liknande började komma äh, Nu kanske återigen har blivit Högstadieålder, jag började i högstadiet Så jag vet inte, men någonstans runt Liksom tonåringen och på den tiden så fanns det såklart inga äldre medlemmar. Liksom. Alla var i princip mm. unga. Men tjejer, den könsfördelningen började ju luckas upp lite. Nu för tiden är det ju snarare 60 procent tjejer som gillar mm. det. Men när Sailor Moon och liknande började gå på tv- så det, det var ju väldigt tacksamt också För det gick saker på tv Så man kunde få väldigt mycket fler medlemmar Så det inte mm. bara var, liksom fanns upp kassetter Eller känna till för det var ju väldigt obskyt. Liksom. jag kommer ihåg att jag var väldigt sur på min syster för att hon kände till Mangaka jättelänge men vägrade berätta för mig mm. för hon tyckte att de verkade driga? eller jag vet inte riktigt, så, så typiskt åsikten mot att vi var elitister liksom. Vad
0: var det man fick reda på om Mangaka? I, i, jag minns faktiskt inte själv vad jag först hörde det från men hur var, det, liksom, var det från vänner eller var det liksom på uppsatt lappar någonstans, eller hur var det? Ja,
1: precis. Alltså, vi hade nog ibland en lapp på SF-bokhandeln i Stockholm. Mm. Annars så var det liksom... Ja, I Superplay så nämndes Mangaka ibland också i den här med Men i mitt fall var det så att jag var ute på stan och bara drällde. Och sen så gick jag förbi en butik som var askul med så här figurer och grejer. Eh, Hobbysinematik heter av Joakim okay. Eriksson. Han sålde sådana eh, alltså plastfigurer som på typ Terminator, Alien sådana grejer mm. här, som man bygger själv typ. Eh, och han hade även Mango Anime och då sa jag, wow, coolt Mango Anime jag visste inte om det. Och då eh, så sa han, ja men du vet att det finns en förening för det här. Och då <laughs> så fick jag reda på den på, manga via, på, på så sätt liksom. Mm. Men det, ja, det känns som, aldrig... Det känns
0: som... Helt främmande idag Skulle jag säga att du går förbi någon affär Och sen intresserar någonting Och så säger de att det finns en förening för det här Vad känns det inte så? <laughs> ja, <nu laughs> det det jag, alltså,
1: alla i butiker är alltid så otrevliga mm. <laughs> Det är bara en massa nerds som driver. Men nej, Joakim Eriksson han, han var eld själv ville få in folk där mm. Och berätta om så här, det är cosplay Vi hyr en biograf Massa sådana grejer Så att jag gick ju med direkt liksom. Gick till vår hemsida det här måste ju varit 1998 Så då fanns ju typ internet på skolan mm. Eller vad det var hur,
0: hur var det? Med, fanns det något intresse för cosplay då? Det kan jag fråga redan tidigt i, mm, ja, i men precis. Jag är,
1: typ, jag är typ En av de första i hela Sverige Som har mm. cosplay att för, När jag fick höra om det så tänkte jag så wow, Vad kul, klä ut sig till figurer. Jag visste ju inte ens vad cosplay var Jag visste inte om det begreppet Jag tänkte bara att det var en bra idé Och filmvisningen innan Kanske nämna, de, de heter Dogakai Dogakai innan mm. som jag gick på Så hade de första gången någonsin som det var Cosplay-tävling i Sverige Och då var det kanske tre, fyra personer som var med Och sen e gången efter så var, första gången jag var med eh, okay. då, då vann en Asuka-cosplayer <laughs> Väldigt fin direkt eh, Men, men så, så det var Jag vet inte riktigt Vad inspirationen till det var Jag antar att det kanske var vid amerikansk kultur Eller japansk mm. för att Eh, det, på den tiden så fanns det inte så mycket självreflekterande manga och anime men det alltid handlade om att vara manganörd så att ja, återkunna video hade hunnit komma ja, jag vet inte riktigt vad inspirationen till det där var jag själv tänkte mest att det var kul att mm. en kul idé klä ut sig liksom. och sen så upptäckte jag, wow det finns en hel grej med det här men jag tror, tror vissa
0: jag tror att ja. i USA så hade de någon sorts Klä ut sig på konventgrej Men jag misstänker att det inte fanns så mycket I, i, i Sverige det. All.
1: Ja, precis, Alltså jag har glömt bort Alla de här grejerna, jag kunde det en gång mm. i tiden Men det var väl typ så starta Konvent, klä ut sig, mm. det var väl en ganska normal Ja just normal det, just
0: det. Um,
1: Men då var det, det att Pausade den filmvisningen Runt middagen ungefär, hade en cosplay tävling. Liksom. Mm. Alla fick oss och sig på scen Och sen så, så mm. Fick folk mm. rösta
0: Intressant, det är ju att eh, Tror på 90-talet och så Då var ju inte Kostberg grej Nu är det stort den som dominerar totalt och det gäller, eh, Jo, precis Den kultur ja, precis. På Närcon
1: På, Narkon, eh, på som jag också jobbar på mm. det, de, de kallar det sig Inte ens konvent längre, de säger att det är en festival Och då är det typ 10 000 pers Och jag tycker att minst är en tredjedel Till 50% procent har dräkter på sig det är fortfarande väldigt mycket mango och anime, men det har även börjat sprida sig till andra grejer. Mycket så här Western-media-grejer, alltså typ så här Lord of the Rings, mm. Game of Thrones. Ja, jag märkte,
0: märkte det för några år sedan att äh, Närcom tog bort från sin hemsida liksom japansk populärkultur eller asiatisk populärkultur. Nu står det bara liksom äh, populärkultur eller cosplay och sånt där.
1: Ja, precis. Äh, Närcom vill ju vara en... Äh, vad heter det? Dynamiskt. Mm. De, de gör det som besökarna vill. Och om besökarna vill göra någonting, då är det det som är stort. Mm. Så jag, jag personligen, när den försvann, blev jag ledsen eftersom jag är ju Mango och Men ärligt talat så är det väldigt, väldigt mycket Mango och Anneme fortfarande. Mm. Jag pratar, när jag, de gånger jag kom i kontakt med besökare, där, så frågade jag alltid: jag du på anime. Och det är alltid folk som gör. Sen kan man diskutera om det är galningar som här, de kollar på allting de kan komma över. Liksom börja, det är en bra fråga, mycket som är så casual mm. intresse och mycket som blir helt tokiga. <laughs> Men det finns fortfarande ett, ett, ett stort intresse.
0: Hur, hur är det förresten? Var, var föreningen någonsin inblandad i någon större konvent eller konvent? Var det bara sådana lite mindre lokala? Eller? Ja, men,
1: men precis. Det är intressant för att um, ungefär samtidigt som många För många vi började sagt mailinglistan började ha mm. filmvisningar, bio, medlemstidningar. Vi hade en egen serietidning, alltså ett fanzin. Liksom, verkligen stort. Men sen någonstans runt uh, 90... 92, 93, 95, 96 jag kommer inte ihåg mm. så var det lite att de som hade hållit på med det ganska länge hade blivit lite äldre och orkade inte riktigt köra i samma takt. Så vi hade ett jättestort konvent som vi då kallar det för Dogacon hette det
2: mm.
1: och sen när delarna ner var det lite det blir för mycket jobb, det är jättemycket när det är en budget på så här flera hundra tusen så orkar vi inte riktigt ha i ansvaret och då tog uppkom Lite över så det, det känns taskigt att säga att de tog över från vi, De tog våra fans som vi byggt upp Men det var snarare det att Det hade blivit ett stort intresse Och uppkom var det nästan naturliga steget gå till mm. uh, Och då, det var typ uppkom tre Något sånt där det började komma Många hundra besökare Så då, då blev uppkom en jättestor grej Och sen liksom närkom tog över lite När uppkom lade ner uh, Så Mangaka, och den tiden Från Mangaka slutade göra ja, De jättestora konventen Så har det gått lite neråt Mm. Ganska mycket. Vi har inte riktigt de 450 medlemmarna längre. Men en stor kris för oss var att en biograf som vi använde mm. eller ner och blev någon så här postkontor eller något sånt. För det var, det var väldigt tacksamt. Det var en sån som inte var knuten till SFB eller vad heter de? De heter Filmstaden. De var, det var en fristående biograf. Ja. I alla fall. Så den kunde man hyra en hel dag för ganska lite
0: pengar. Det är ju ett allmänt problem, mm. Mm. Allmänt problem i Sverige att alla de där små biograferna har bara försvunnit allt mer. Det inte finns riktigt på det samma sätt.
1: Precis. och då flyttade vi över till en fritidsgård och försökte köra bara mm. konventshänggrejen. Men en sak då var ju också att någonstans runt 2000, i början av 2000, lite i mitten så... Slutade ju folk inte se sig för att gå Och kolla på anime på bio För innan var det att Vi kunde ha liksom, Jag tror som mest hade vi 500 medlemmar mm. liksom, Folk ville kom, kolla och kolla på bio Anime på bio det, är det troligt så är ja. det ju för att Nedladdning ja. blev så mycket vanligare Så folk, om folk ville mm. kolla på anime Kunde de göra det hemma, medan innan var det verkligen så att köp en lastrisk spel köpa ett och köpa en Amiga, vad fan är en Amiga För någonting, men sen när det blev Väldigt mycket ja. enklare så
0: Ja. Hur var det med under manga-boomen då i Sverige? Var det en uppgång då för föreningar eller hur fungerade det då?
1: Ja men precis, alltså, för vi hade fortfarande biovisningarna när Dragon Ball kom mm. Jag kommer ihåg till och med att Simon berättade att han skulle översätta One Piece Och då hade vi fortfarande visningar Men sen tog det ju ändå några år innan manga-vågen liksom verkligen tog fart Det var väl runt 2005 kanske
0: Någonting sånt så.
1: Precis, och en grej var ju att det var ju väldigt mycket unga nya läsare och alla i Mangakai var ju typ 23 då och mm. sen kommer det en 13-åring, 10-åring och jag gillar Dragon Ball. Vi hade ju inget mm. sätt att ta emot dem så att, eh, vi missade ju verkligen en hel generation som skulle kunna vara med i Mangakai. Vi har ju fortfarande det problemet att mm. det är en väldigt mycket äldre målgrupp och när det kommer föräldrar att skicka brev till oss och säga: Hej, min tolvåring älskar manga. Vi vet inte vad vi ska göra. Liksom. Mm. Vi, det, det är alltid liksom gymnasieålder i princip, kanske högstadie. Så vi har ju verkligen misslyckats med alla de hundratusentals personer som finns. Mm och på så sätt så borde vi typ åka på närkon och köra aktiviteter och sånt och bli stora
0: ni hade lite någon sorts drive under förra Närcon minns jag att äh, få in lite med nya medlemmar och så han är ja, tält precis, och så
1: vi, alltså den, den, den väldigt komprimerade historien är att vi hade äh, veckomöten i Täby äh, mm. fram tills Ganska nyligen och då, på, Alltså jag kan berätta mm. Efter Roslags näsby Så bytte vi till Sundbyberg Och sen hade vi teckningsmöten i Huddinge ja. liksom Alla de här mötena var en gång i veckan mm. um, Och vi startade möten i Täby i Simon Lundströms eller Först var det hans källare och Sen var det en fritidsgård bredvid mm. um, Och sen så för, vad blir det nu, sex år sedan sånt, Så startade vi möten på Kungsholmen också Inne i centrala okay. stan liksom Och då hade vi ett tag Kungsholmen-mötena äh, I, äh, i Täby-mötena Och sen har vi, det är nog En på Huddinge gymnasiet Så har de en filmsal mm. Som vi redan 1998 Har haft veckomöten på det är inte jättemånga som går på de mötena Som verkligen går på Um, gymnasie. Mm. Som tur, ibland så brukar det vara en person som går på skolan Som går på de här mötena Det har ju varit jättebra reklam för skolan Men vet inte riktigt om det hjälpt okay. någonting. Men så just nu har vi de tre mötena täby -mötena blev mm. lite vilande med att de slängde ut oss från Friedrichsgården För att de tyckte att ja, det var väl inte så mycket ungdomar <laughs> Som gick på de här mötena Mm. Eh, och, eh, liksom, så problemet nu är att vi har ganska få medlemmar De flesta medlemmar är, ganska, de är mm. äldre liksom, Så är inte så många som orkar engagera sig Så vi, vi gjorde en liten drive på Närkon, eh, Det gav kanske, kanske inte jättemycket mm. Men jag vet inte riktigt om det var det som Närkon ville ha de, de flesta som går på Närkon går det här för kul Inte för att säga Prata med en förening liksom mm. Men jag vet inte det är, Just nu har vi väldigt, väldigt få medlemmar Vi kanske har till typ 50 medlemmar kvar liksom, Och ingen som vill vara med i styrelsen I princip så det är lite, det är lite Dystert men...
0: Det är svårt Hur man ska göra Kan jag tänka mig att det, Hur får man upp intresse för att umgås i en förening När det finns så många andra sätt Att umgås idag Och ja det är ett intressant program.
1: Ja, precis. Problemet nu är väl främst att vi har för få unga medlemmar. Mm. Jag kan tänka mig att ungdomar inte riktigt orkar hänga med 30-åringar. Så det är ett mm. problem. Och vi, så mm. vi skulle behöva få in lite ungdomar som kan dra in andra ungdomar.
0: Hur, hur är det förresten? Med, du har pratat mest om man, animevisning och sånt där. Hur var det med mangaläsandet? Och så, hade ni något eget litet bibliotek, eller hur fungerade det? Uh
1: -oh. Alltså nu Nu i vår nuvarande lokal har vi faktiskt Ett eget litet bibliotek det är en så bra lokal så vi kan ha hyllor Där folk har donera grejer Men inom Mangakai har vi på sin höjd Vart vi kanske sätter upp en fisk på en vägg mm. liksom. Det har aldrig riktigt blivit den här Genshiken-känslan av att det är ett rumfyllt Med okay. manga liksom mm. Men nu så har vi typ en egen lokal vi kan använda Så där är det ju mm. nästan så att vi kan göra upp det Sen delar vi den med flera andra föreningar Men vi har lite bokhyllor och sånt liksom
0: Är det um, bara engelska eller svenska, engelska, även japanska manga som ni har? Eller hur? Ja, vi
1: har valt att inte ha japanska eftersom så få mm. av de som kommer kan läsa det Men så det är det mest engelska en del svenska liksom mm. det, är rolig, det är en rolig samling för det är någons gamla på grejer så grejer som, var okay. helt, som är helt obskyra Fortfarande är mm. obskyra liksom, som de, som, Vi har ingen aning om vad det är för Även fast det är bara liksom, några år gammalt Men på våra möten så sitter vi mest och kollar på anime just nu Så att det är liksom mm. mest konsumera Inte så mycket umgås längre Jag antar det också kan vara en anledning till att Så många nya kanske inte orkar hur, vara med
0: Hur var det med uh, uh, Mangakais egna manga Mangafanzin hur, hur länge mm. höll den på och uh, hur många uh, var det som tecknade för den?
1: Ja, precis. Eh, det första numret kom 98. Eh, mangaka efter det. Eller mangaka, eh, mm. och det är alltså japansk ord för serietecknare. Eh, där är du med. <laughs> där
0: är jag med. Numret. <laughs> första numret. Precis.
1: Eh, och sen eh, 2001, alltså till tre år efter, så kom mm. nummer två- Um, och då var det för att uh, liksom Simon Lundsson ville dra igång det För där var det runt i så han ville dra igång det igen um, mm. Och då var han på Small Press Expo Det som nu okay. heter Stockholms internationella seriefestival Och det var ju verkligen jättelikt på den tiden Då var det typ tio bord eller något sånt mm. Och då hade han ett bord för mangaka Och sen så gick jag på det för mig och hängde på serietäket Och bara ah, kul, Simon är här, känd från mangakaj och så sa han det så Det kommer aldrig bli någon nytt nummer för folk säger att de ska skicka in, men de gör inte det. Och då tänkte jag: Jag ska fan skicka in, jag ska visa jag det. <laughs> så jag gjorde en serie som nu är alltså 19 år gammal och mm. den är ju inte jätte, jättebra. Min motivation till att göra den var ju liksom för att det var andra serier som inte heller var så jättebra. Mm. Så jag tänkte: Jag kan göra bättre än så. Så här efter efterhand, du, 17 om jag lyckades Men på den tiden så kände jag så jag lyckades göra bättre, jag var inte sämst i alla fall liksom. Jag minns att
0: jag gjorde den första serien Och sen hade jag planer på en till Som aldrig avslutade Och den första som jag gjorde till mangaka nummer ett Så kunde jag inte liksom komma på vad de skulle säga Eller vad de skulle heta Så jag gjorde en helt ordlös i slutändan och Så det var sådana så, så, grejer Så det var en ordlös serie
1: Ja men precis. Det var första gången jag kom i kontakt med dig Det var intressant när jag upptäckte sen ordbild Men det är den här personen mm. för jag har verkligen Pluggat alla som är med I det här fanzines jag vet exakt För liksom mm. dem Är det några andra jag... kända,
0: kända namn Som har varit med i den.
1: Ja precis Jag vet inte riktigt hur mycket Känt för allmänheten mm. Men liksom Lisa Medina har varit med Steph Gaines Agnes Mikuka har varit med mm. Liksom, det finns en hel del som man kan känna igen faktiskt alltså, jag, jag minns ju varenda person som varit med i Mangaka och jag har mm. koll på vilka det är men så här efterhand, det är väl. Alltså det, <laughs> jag vet inte om det är några relevanta grejer att nämna liksom. mm. Så tro, roliga saker som är med är att Simon Lundström gör en serie och att han inte bara är liksom bra översättare och eh, Liksom föreningsmännen Han är även väldigt bra på att rita mm. En väldigt bortglömd detalj eh, Tanja Sohinina heter en Känd sexolog Psykolog nu för tiden Som gjorde den <laughs> serie som hette Mirakelflickan Moses Som var en Medical mm. girl Parodi på Bibeln <laughs> Det finns jättemycket roliga grejer liksom. Men ja, alltså, Det roligaste med, med mangaka tycker jag nästan Är liksom den tiden mm. När det, all, när det kom till liksom. Det var verkligen peak manga mangakai När allting var som absolut allra roligast mm. Och bäst um, För den började ju 98 Någon gång mm. Hur många nummer kom? Var det, eh, precis um, sen, sen kom ju nummer 2 eh, nummer 2001 mm. Då var det en ny redaktör Jonas Nelson hette han Som tog över det, Och han hade drivit ett fansin som hette Vad var det? Var det, sen, nej, det var inte Centurion Vad fasen jag glöm bort vad hans fanzin hette Det var typ det största fanzinet I Rollspels Live Sverige
0: uh, <laughs> Var det med eller något? med något Nej, jag tänker fel helt ja. uh, jag inte. Alltså
1: förlåt En, en snabb godin det är lite yeah. pinsamt att du inte nämner det, för det Han var jätte, jättekänd mm. um, <laughs> Liksom för det och Kanske inte jättekänd I företaget manga Sverige eller, Um, fel i, jag var det inte, det var ett annat fansin. Ah, nej, tyvärr det går typ inte att googla, det är vilken miss <laughs> ja, men han, han hade gjort ett jättestort mm. eh, rollspels live fansin som han typ kopierade hemma Det som han hade typ 800 prenumeranter eller så. det var en riktigt Oj. stor deal alltså. eh, så han tog över Mangaka han gjorde det jättebra förstås Eh, så det kom ju till tre nummer per år Eller någonting Oj, jag, jag, precis Sen så tröttade han lite på det För att han hållit på med manga i 10-15 år Och då tog mm. jag över eh, nummer, Vad blir det, 11-12 Det var 11-12-13 Och sen av en Mystisk anledning så la det ner För att jag inte var lika bra på Att driva fanzin Hur många, det, det hur många ex brukar
0: ni trycka?
1: Ärligt talat så vet jag inte riktigt hur många han tryckte för att han hade ju en egen kopiator mm. så att han, han tryckte när han behövde liksom. Medan jag tänkte nej äh, men vad fan 100 200 eller vad det var x. Det blir billigt per nummer. Men sen när, jag hade, när mina nummer kom det var ju de sista suckande Mm. delarna av den stora manga när det var bara fritidsgård inte och vi har inte hade riktigt haft 450 medlemmar länge så mm. det var mycket svårt att sälja så efter två nummer så liksom gav jag upp för kände. Äh. och på den tiden hade det lite spelat ut sin roll måste man säga för att när Mangaka kom då var det så här skicka in typ alla som vill kommer med du kan få se dina serietryck fattar du ja. allt och på den tiden vi visste ju inte vad fanzin var i Manga Sverige vi hade ingen koll på det det var väldigt häftigt att man kunde det hamnade i en tidning, så att säga.
3: Mm.
1: När Mangaka la ner, eh, när det nu var mitt 2004– liksom, –då hade lite allting förändrats. Eh, den här SPX, som jag nämnde, hade gått från 10-bord ja. till 100 typ så, så Det fanns ju en mer levande fanzinmarknad. Det var lättare med datorer och sånt också. Så jag kände att behovet av att folk kunde få se sina grejer i tryck– –var inte lika stort jag minns ju själv när jag var med i första men mm. Det var helt otroligt För att man skickar in en grej man har gjort Och då det verkligen bokstaven in original liksom. Och sen så, så blir det en serie som är tryckt liksom I en tidning Det är ju väldigt häftig känsla
0: jag um, skulle uh, tro ja. att Runt 2004 var då Massor av ungdomar skulle ha, Eller barn skulle älska Att skicka in grejer Men uh...
1: Jo precis, det är ju det som är tråkigt. vi aldrig lyckades komma åt Den Dragon Ball-generationen Liksom För det fanns jättemycket Intressant där Jag har ju ganska mycket seriefansil Med manga, ett tag så tröttnade jag det lite Men annars så har jag mm. typ Så fort jag hittar manga så köper jag i princip Jag skulle säga att jag har väldigt mycket Av det som ges ut Liksom, jag tycker det är spännande Den, den grejen, folk som ritar manga Och Liksom kallar det för manga att det är hela liksom mm. den, den, den fandom-saken
0: ja, Det var, så, varierar ju rätt mycket om man kallar det så vi pratade du lite med det och med Lisa Medin också om, om det skulle ja. heta manga-menga eller bara serier
1: Precis, ärligt talat jag, vissa kanske inte riktigt säger att det är manga jag, det är jag som dömer det som manga för det ser mm. väldigt manga ut liksom. men um, Hela den grejen är väldigt intressant, liksom... Um, liksom manga... De, de, hela hela manga-biten, liksom... Jag vet inte riktigt vad som är har sagt med det här. Men jag kan prata lite mer om mangaka. Mm. För då var det ju liksom veckomöten som vi hade. Det var bland annat i Sundbyberg då och sen i, i Täby. Och då var det liksom ja. kanske 10, 15, 20 pers varje vecka som kom. Mm. Det fanns inga teman eller sånt. Det var bara kom och häng med folk Blanda någon, ner sig och roligt Diskutera någonting liksom. Så Det, det var ju alltid, gick ju alltid få liv i de mötena mm. Och då började det även bli Sitta och rita i en hörna liksom. Så att, eh, Mycket av den grejen med mangaka Det blev ju liksom Som, som det, det gänget liksom. Sen var det folk från hela Sverige Som typ, skickade in till mangaka Men det blev liksom De att träffas en gång i veckan Håll på att tramsa liksom. Okay. Så det, det känns också lite som när manga eh, gick ner eller när, när vi la ner, eller jag ner den Då mm. blev det lite att eh, all, hela den grejen hade, liksom runt ut till sanden. Eh, man får ju säga det, att de flesta som gillar manga som sagt är runt gymnasieåldern. Och
3: mm.
1: När man är ungefär 23 så brukar folk intressera sig för annat i livet. Typ högskola till exempel. Då brukar folk liksom. Liksom Hitta andra intressen och då mm. Om man inte lyckas ja. få med medlemmar så blir det ju problem Då blir det bara hardcore som är kvar liksom. Så det var lite det. Alltid, det fick ett naturligt slut Men knäppt nog så överlevde man kan ändå, Även fast det egentligen borde tagit slut 2005 <laughs> Då borde vi insett att nu är det kört, nu lägger vi ner Vi hade en bra ram det var jättekul Vad var det liksom. som fick,
0: fick, fick den att Överleva, tror du?
1: Ja, alltså, jag har ju varit med i styrelsen ända sedan mm. jag gick med typ, på år 99 eller 17 det var. Um, ja, jag kämpar vidare liksom, men vi förlorar ju medlemmar och medlemmarna blir aldrig yngre. Liksom. Och mm. i, ett tag kunde man prata om olika generationer, liksom, att det var de första 30 från listan. Det var folk som kom efter det. Jag brukar räkna med som till den tredje vågen av folk och sen kunde det vara så att ah, Sailor Moon blev jättestort, det kom en helt ny gäng därifrån mm. de som skapade uppkom det var ett gäng liksom, med olika generationer, mm. men ett tag liksom, då helt plötsligt så kom det ingen ny generation, då var det liksom samma som fortsatte, och det var ju då <laughs> han borde börja ha annat oråd liksom att mm. nu, kommer ingen, nu sker ingen ny, ny rekrytering
0: men Vi, vi pra Äm. pratade lite det i början om, om just det här att om det inte är en allmän nedgång i föreningsliv i Sverige. Det är inte kanske bara just något fel med Mangaka Utan det här att vara med i en förening håller på försvinner. Har jag lite ja, känsla precis,
1: jag, jag, jag kan nämna det. Jag, nu är ju Mangaka. Vi har en, en lokal mitt i centrala mm. stan liksom i City. Ehm um, och det är ju tack vare något som heter Unga Forskare i Stockholm. Som är mm. någon form av, jag har inte riktigt fattat vad det är. Ett förbund, distrikt eller någonting. Det är i alla fall en förening för föreningar. Och de kan få jätte, jättemycket pengar genom att ha mm. många medlemmar. Eh, problemet är bara att vi har inga medlemmar så just nu har vi inte så mycket mm. pengar. Så kommer vi nog behöva lägga ner. Eh, och vi har diskuterat väldigt mycket. Liksom, varför har vi inte så många medlemmar? Eh, och jag, vet, jag väger tro det. Men det är väldigt många andra som säger att Folk är helt enkelt inte så intresserade av föreningar längre. Mm. Att liksom för 20 år sedan, då, om man gjorde någonting på fritiden, då gick man med i en förening. Liksom. Man gör inte det på samma sätt längre, sägs det. Jag vet inte riktigt om det är sanning mm. eller inte, men det är en teori om det. Och jag, vet inte riktigt, jag umgås inte så jättemycket med unga människor, så jag kan inte riktigt svara på hur det ser ut i Föreningsvärlden. Stämmer mm. det? Det kan ju mycket väl inte. vara så att internet har liksom tagit över den sociala
0: rollen med forum och sånt. Jo, Jag vet inte. Det, det, det finns ju antagligen ligger det någonting i det också. Att den, den delen av att hur man ska vara social och göra saker i grupp har övergått mycket till internet på något sätt, kanske. Så det, det kan vara något. Ja, sånt.
1: Jo, precis. Alltså, men, å andra sidan, när kom ni 12 000 mm. besökare. Och det är för att folk gillar att umgås och hänga och rollar direkt liksom. Så, att, Jag vet inte riktigt. Jag känner att folk har nog fortfarande ett behov av att umgås. Men ah, jag vet inte. <laughs> om, vi, om vi kunde lösa det här, så skulle det vara bra. Vi skulle troligtvis lösa mangligt problem att vi behöver fler medlemmar. Um,
0: hur, hur är det men, med att starta lite fler små evenemang och sånt där. du ja, att det ska komma alltså, folk. Eller?
1: Precis, vi har kört lite olika grejer, så reklam på Facebook. Och vi kör alltså en gång per år kör vi körsbärsblommans dag mm. eh, i Stockholm, så hamnar har ni. Eh, då är vi med och har tält och liksom gör sådana grejer. Sen ibland har vi lite aktiviteter och liknande. Men problemet är att om man aldrig når ut. liksom. Så är det ändå mm. bara de samma vanliga som går. Eh, Helt av allt så skulle vi behöva typ två stycken gymnasiepersoner som är väldigt drivna ja. Att göra roliga grejer. Och sen kan de få med sina kompisar som får med sina kompisar. Och sen kan alla mm. andra gamla få gå i pension. Och så kan vi i gott samhälle tänka Manga kan lever leva vidare. Mm. Det var inte vi som pajade
0: det, föreningen.
1: Men ja...
0: Vet inte. Men det, det känns ändå som att närkon skulle vara platsen att hitta Några sådana i dagens lägg liksom, De är ju samlade mm, där problem,
1: Precis problemet med närkon. Jag åkte till närkon 2013 mm. För jag hörde talas om ett coolt Konvent med 3000 pers Och jag blev stört kär direkt och sen så tog det liksom kanske fem år eller sånt. Jag kommer inte ihåg innan jag själv började bli arrangör på närkon. Mm. Och då pratade vi om att vi hade 10 000 besökare. Liksom. Och när jag var, nu när jag är arrangören på närkon har jag hade inte riktigt tid att rodda med Mangakai också. Men jag har tänkt på det. Vi skulle ju kunna ha ett rum med roliga grejer. Mangakai kanske inte skulle behöva vara så mycket mer än bara en gång eller två gånger per år så har vi ett stort mm. rum. Och liksom, om folk vill komma på våra veckomöten i Stockholm så får de göra det. Men det mest är många mangakarjär. Men mm. eftersom jag inte har haft tid med det har blivit lite svårt att få det liksom. Men så är Och så det, det alltid, är ju, det är alltid svårt,
0: att, ja, svårt att få, få, få tid till allting man vill. Det är så livet är. Men... Mm.
1: Alltså jag driver ju rit- och pusselrummet på Närkons, så det är ju mm. inte jättelångt ifrån det allt jag har gjort liksom, när jag sitter och ritar liksom. Um, men ja, alltså man kan ju helt klart behöva göra någonting. Det, det, det är tråkigt mm. att prata om. Vi pratar mer om det för flera, <laughs> För att, jag vet inte, har vi missat något? Vi hade veckomöte med Pansin, medlemstiming Ja...
0: En... hur ser hur ser det vad heter det ledningen ut idag? Det, vem ingår eller är det kanske är, jag vet inte hemligt eller <här> jag, jag vet inte det.
1: om det var hemligt så ja, funkar jag det inte riktigt för föreningar, men jag är blir ja. jag mm. tog på mig det ansvaret för att jag ska ha handla om rekrytering nu det kommande året. Mm. Och sen Mats Hänning är vår nuvarande ordförande och sen är det lite mm. diverse folk. Um... Simon Lundström har ju hoppat av sedan kanske fem, sex år tillbaka, sju år, jag vet inte. Han, okay. han kände lite att antingen lägger vi ner föreningen eller så gör vi något drastiskt för det känns som att vi bara trampar vatten. Och då kände folk så, att om vi bara hade en lokal i Stockholm, i centrala Stockholm så skulle det gå jättebra. Mm. Och då lyckas han gräva fram föreningen <laughs> till oss, um, eller en lokal åt oss liksom som vi kunde vara i. Um, och sen har han lite tagit exil liksom. han är hedersmedläm mm. nu han det, det dyker han, han
0: upp också ibland eller det, han kommer inte alls på era ja, träffar men precis, sånt men han, där. Han,
1: bruk, nej, han brukar komma ibland och vara sur för att vi bara kollar på anime för han har ju sett så jäkla mycket anime nu så att han har tröttat mm. på att kolla på anime så han vill ju mm. helt sitta och snacka liksom. medan jag till exempel, jag vill bara se på anime jag, det finns så himla mycket mer att se på um, och sen, ja, så han, han kommer vi inte jätteofta faktiskt mm. men precis man får inte glömma det att han han var ju, var var 18 någonting när han började med det, han är snarare vad är det, 48 eller något sånt nu? hur många år alltså det är det som är grejen för allt det här känns ju som nyligen, men det var inte mm. så jävla nyligen, så att det, jag, menar, jag kan ha full förståelse att han inte orkar komma på våra veckomöten
0: men hur, hur ser det vanligtvis ut liksom när ni har möten, sitter ni och hänger, liksom, läser folk, tittar på anime, är det liksom, gör ni saker gemensamt eller var alla i var för sig eller hur, hur brukar det Nej, fundera?
1: Alla, alla nuvarande möten vi har så är det, vi kollar på anime, vi mm. har dator och så kollar vi på grejer. Ett tag hade vi lite rithäng också men jag ville mest kolla på anime så jag var inte så drivande i de bitarna och nu är det bara att kolla på anime liksom. Mm. <laughs> det har blivit en förening som bara konsumerar. Men eftersom vi är med i de unga forskare så försöker vi ändå ha lite studie liksom eh, fokus så att vi försöker okay. nörda in oss i så här, den här regissören den här rösskåren den här animatören så här, kolla på särskilda grejer som den animatören mm. har gjort och så Bild vi försöker ha lite bildande eh, vi hade också en kongress som vi kallade det för eh, för två år okay. sedan det var också ett, ett sista desperat försök att få in mig eh, mm. att lämna vi brandade oss om att om man vill vara med många så Kanske man vill det för att man vill nöda ner sig andra manga. Och inte kanske för att man vill hänga med folk och cosplaya. Mm. Så då hade vi en, en föreläsningsdag som skulle ha ett lite akademiskt tema. Med att försöka ha bra föreläsningar om manga. Mm. Mm. Det levde ju inte till jättemycket nya medlemmar. Mm. Men det var väldigt roligt. Jag tyckte det var kul. Det vill, ligger väl egentligen på mig att ha en till sån. Vi får se... Det, det, var, det var roligt, liksom. då, mm. då hade vi föreläsningar för försökte liksom ha bildande Men ja, när det inte kommer så mycket folk så blir man ju inte jättepepp alla gånger
0: Går det att ha det något sånt? ABIS. Ja, förlåt
1: Det var på ABF, så var det samarbete mm. med dem som liksom, försökte få det bildningsförbundaktigt
0: mm. Är det något sånt som ni skulle kunna ha på närkon också, eller?
1: Jo, precis. Jag, brukar, alltså jag, så här jag jobbar egentligen inte bara med ritpysselrummet. Jag jobbar mm. med ritpysselrummet, tävlingar som har med konst att göra och föreläsningar som har med okay. konst att göra. Så jag brukar alltid försöka få in folk. Problemet mm. där är ju att liksom få folk att orka åka till inköpning. Men ja, absolut. Sånt skulle man säkert kunna ha. Men så att ja, alltså vi, vi, man kan ju fungera just nu främst som någon mm. slags vi är de som kan mest om Men Vill du vara en del av oss vi är jättegärna välkommen så kan vi gotta ner och i info och sådana grejer liksom. Um, vi har ganska bra kontakt med japanska föreningen i Stockholm till exempel. Det är uh, japaner som bor i Sverige liksom, bevarande okay. kultur och liknande. Så att, uh, vi brukar ibland bli inbjudna till sådana så vippiga grejer. Mm. Ibland när det är typ östasiatiska och liknande som vill ha, så kan vi kanske ha bord och liknande. Det var länge sedan sist däremot. Men sådana grejer kan vi komma in på för att vi har ett ganska gott anseende liksom som mm. Sveriges äldsta förening. Men det är inte riktigt samma förening som liksom, när jag växte upp. Det kan jag inte riktigt påstå.
0: Mm. Jag förstår. Men det är som allting. Ja. <laughs>
1: det går i vågor liksom.
0: Ja. Det, ja det är lite, Men jag måste lite säga tråkigt. också lite. Förlåt.
1: Precis. Jag måste säga lite också. att mm. eh, en, Ungefär samtidigt som allting började gått dåligt i Mangaka. Så började jag även upptäcka ser i Sverige. Mm. Eh, för jag hjälpte till med medlemstidningen. Eh, och sen så tog jag över Mangaka. När jag tog över Mangaka det var faktiskt redan att göra egna fancib men alltså egen, mm. egna tidningar som jag kopierar själv och då, jag, jag, liksom, jag bytte Manga Sverige mot Sverige som också är mm. en väldigt rolig fandom är mycket välkomnande folk liksom jag tror ja, att du att, ja, förlåt. Ja, förlåt. <laughs> Nej, men så jag, att förlåt jag såg att det hade
0: varit på. i några olika fansins också på din på din hemsida att
1: uh... jo precis, jag har hållit på mitt första fansin kom ut eh, 1900, eller 2004 i december, mm. typ 2005 egentligen. Eh, och då började jag göra egna fanzins- som jag släppte en gång per år. Eh, vilket sedan ledde till en bok och så. Eh, men då blev det lite att mitt fokus- hamnade på Seriesverige. Mm. Eh, eftersom det egentligen är samma sak- till serie, som serie liksom. Så att eh, jag bytte liksom- från Manga-Sverige till Seriesverige.
0: När, när var det du ställde ut på- Stockholms Seriefestival- på, bara för dig själv för första gången?
1: Det var 2005 okay. så det är typ 15 år sedan. jag har typ nästan ställt ut varje gång men de senare mm. åren har jag mer och mer börjat jobba på festivalen så då har jag inte tid att ställa ut mm. eh, och sen så har jag mer och mer börjat fokusera på grejer som jag kan sälja och fanzin är oftast grejer som man släpper även om man kan sälja men inte liksom att man säljer mm. eget bruk eh, så det har inte blivit så mycket in på senare tid just nu så jobbar jag med att göra barnböcker och illustrera så att jag ritar mer än någonsin men okay. tid till egna projekt har det blivit mindre av liksom. är, är, det det först... ja.
0: Ja. är det ditt första ja. eh, bokprojekt där du är illustratör eller har du gjort den tidigare också? Mm.
1: nej det är första ehm, och det är första där de verkligen ger bra betalt också så mm. att man kan prata om jobb ehm, för mina in genererar ju plus minus noll alla pengar jag får in på de köpa jag för Mm. Och, så det, min tecknarkarriär karriär varit ganska dålig
0: Professionellt
1: mm. sett Det är haft det, den första,
0: ja, första samlingen av din serie Var den här mitt ex som gjorde slutet sur på min flickvän Det var väl din första samlade bok Om jag förstått rätt
1: mm, Precis, det var då jag kände att Det vore kul att ha en bok också Så jag lyckades få till det och det är, den innehåller då, fanzinen Dröm och glöm heter det mm. typ de, vad kan det vara jag minns inte <laughs> vad är det, de åtta mm. första numren eller något sånt, så jag har plockat bort lite dåligt material, men ärligt att att borde jag plockat bort mer dåligt material, men så den är typ 220 mm. sidor du, du, en jag skulle, grej som ja. äh, förlåt, ja, förlåt. Nej, men
0: ja, nej jag bara tänkte att du har en rätt så avskalad teckningsstil som är intressant. Du, du kör inte så jättemycket detaljer. Är det något ett val? Eller Vad blev så? Eller? Ja, det är nog främst för att jag inte kan rita. Mm.
1: Mm. <laughs> som det är det, Rinka svarar. Alltså det roliga är att när jag kollade på min första serie, Manga nummer två, så kände jag så här. Uh, gud ful den är, där vad mycket jag hatade min serie Men när jag kollar mm. på mina serier nu så här, ja, det, Jag kan tycka att det objektivt sett ja, det, det är ganska bra ändå måste jag säga Men jag hatar det kanske inte lika mycket då, men, men i relation till hur jäkla mycket bättre det har blivit så hatar jag fortfarande jättemycket Jag har alltid tyckt att jag är jättedålig på att rita Jag har dåliga influenser också för i series Sveriges upptäckte jag ganska tidigt att där var det, liksom det man berättade var mycket viktigare än egentligen mm. att hur bra man ritade. Så jag var ju, blev av och sånt, tänkte att skit i att kunna rita, det är bara berätta.
0: Men du, du, du gick på Serieskolan också, eller hur? Den är i Malmö, eller hur?
1: Ja, precis. 2008 till 2010. Det mm. gick ett och ett halvt år för jag gick någon så här konstig webbkurs i okay. klimatserier och serie ettan. Liksom. Mm. Tyvärr måste jag säga att de är inte jättefokuserade på det tekniska. De är lite mer också att så här, gör en bra grej så känner efter själv liksom så kommer det bli mm, okay. bra. Och problemet är att jag har känt efter lite för mycket, för länge. Jag skulle behöva någon som säger, mm. gör mer skrafferingar, mer prickar, ha mer törst på den här sidan, de är alldeles för vita. Uh, det skulle jag behöva, för att nu är fan, den första jag bläddrar i, den är ju crappy. Men, mm. men mina serier jag håller med om att det här att det är väldigt avskalat. Att jag försöker rita så lite som möjligt. Liksom. Och jag känner väl egentligen lite att jag borde fokusera mer på att rita mycket plotter, liksom mycket bakgrund och grejer. Mm. men i regel är jag alltid för lat liksom, och det återspeglas i mina bilder um, problemet är att jag har enorm självhat för mina bilder och jag umgås ju bara med tecknare som alla i princip är mycket bättre än mig, men så fort man träffar vanliga dödliga människor så är det fint, det är otroligt, har du ritat den här så det är svårt att få någon strax om vilken nivå man ligger på liksom men jag skulle, säga, var... att, ja, förlåt,
0: jag skulle ja. säga att jag skulle säga att det går direkt att känna igen din stil- och det jag tycker jag är något viktigt. Att det säger att ah, det här är Thomas som har ritat det här. Det känns på något ja, sätt... Ja,
1: precis. Det brukar ju hyllas att man har en egen stil. Det roliga är att jag är väldigt influerad av manga- och jag vill att det ska se ut som manga- men jag mm. vet inte, på skalan 0% manga, 100% manga- är ni inte på 100% manga- mm. Jag tror att problemet är att jag är så dålig på att rita av. Så att jag har liksom aldrig
0: tränat så mycket på att rita så många ansikten. Hur, hur blev det nu när du ska göra bara illustrationer och inte, liksom, inte skrivit berättelserna antar jag för böckerna? Eller, ja, men det är ju
1: så otroligt skönt. För då ska mm. jag härma en, en kompis till sina lövkvist. Okay. Så att det finns ett manus som var är rätt och var är fel. Och mm. Jag försöker ju alltid lägga det så 100% lite stina stil som bara möjligt. Men det blir det ju förstås inte för jag är dålig på ritning. Men mm. alla bara, vad bra, du har gjort din egen grej här, stina stil. Men nej, jag försöker påraska ja, som kul. stina stil så mycket det bara går. Men det går inte. Men, men fördelen med det är att du kan jag kolla på hennes bilder så här, okay, hur mycket bakgrund det är ungefär, hur ser det ut ungefär. Så försöker jag mm. lägga det liksom på den nivån. Och jag tror att det är ganska bra idé att försöka rita av andra stilar på så sätt lära sig. liksom och då kan ah, det okay. vara så här vill jag snåla med ingen bakgrund men nej det är en barnbok jag får bra betalt det mm. måste vara en bakgrund och då tvingar man sig att sitta sent en kväll och fixa det
0: för så att, det, det, ska, väl, att då... det ska se ut som man har tagit tid på det också det ska inte se ut som det är <skratt> ja, gjort snabbt
1: nej men precis för mina fanzinos egna serier är ju alltid det att det är ju bara jag som bryr mig det finns ingen redaktör mm. som säger så här det är ingen bakgrund på den här sidan så då kan det vara så här nej, jag orkar inte rita bakgrund nu kör vi alla <går> serier det, är det alltid en massa genvägar liksom att, För att få det gå snabbare Och det är ju bra om man har någon som ställer krav Och eftersom det är, det ska se ut som en annan stil Så jag är mm. jätterädd att de ska säga så Nej, det ser inte ut som stina nog Vi tar någon annan Så att jag skärper skulle, så, mig lite grann
0: Skulle du säga mm. att något sorts överbryggande tema För dina inre serier är relationer på något sätt Eller... Jo,
1: precis. Det roliga är att i de mangaka-serierna som jag satt och bläddrade lite i, då är det väldigt mycket romantisk komedi, mm. skolmiljö liksom. Men sen när jag började göra egna serier, eller i egna fanzin menar då var det väldigt mycket ångest. Och sen började det bli lite självbiografiska, också, självbiografiska mm. serier. Nu vet jag egentligen inte var jag befinner mig, för jag växer mellan ha så här panik serier och ha lite rolig romantisk komedi liksom, just mm. nu ett av mina projekt är så att demon eller monster monsterflickor och relationer okay. med dem, det är väldigt populärt i Japan nu av en skull, mm. så du verkligen rätt i tiden en en gångs skull eh, men sen så kan det också bli så här ä, ångest mm. eh, så jag vet inte riktigt, problemet är att jag tjänar inte så jättemycket pengar så, på mina serier det finns ju heller inte mm. mycket eh, liksom, tillfällen för mig att publicera som jag inte gör det själv så att det, det finns ju liksom, jag har ingen riktigt idé om vilken viktor jag men, borde ta men du har, varit,
0: du har varit i några antologier och så också, du var väl i den där kokboken för serietecknare eller vad det var ja, jag, men precis, det jag har rätt. varit
1: med i serienödens kokbok om ett recept om nudlar mm. <laughs> väldigt mycket skämt och sen var med i serienödens trädgårdsbok, var det så han ätte? med en fin och även miljöantologin mm. Uh, när jag använder mina Inom <laughs> parentes Mina figurer, prinsessa Madeleine Och kronprinsen okay. Victoria uh, Det är de ju 100% procent mm. liksom Relation liksom, Så det det hållt jag börjat gå åt Men någonstans så bringer jag fortfarande för det stora allvaret liksom, Så jag vet inte, jag växlar lite Jag har inte riktigt hittat mm. um, Vad jag vill göra mest liksom. Men uh, sen har jag ju varit med i nyligen så kom den en antologi mm. som heter Golden Garden som skulle vara så här, okay. shoujo, eller det skulle vara retro manga mm. där jag ritade en Fujiko Fujio pastiche alltså Dan Furt och Raimon och det var ju också bara romantisk komedi så jag tänkte att jag det brända in mig på det det var inte så jättemycket ångest, så jag tänkte det skulle vara feel good mm. för att jag fick för mig lite att det var barn det skulle vara barnvänligt till den antologin jag vet inte mm. riktigt vad det landade på jag har inte sett den än så
0: det, har den kommit ut än eller är den på gång? Ja
1: precis men den kom ju typ i corona så det blev ju misslyckat, mm. liksom ingen release, fest och sånt. Så vi får se liksom, jag tror att ni tryckte det men jag har inte fått mitt exem. Har,
0: har du själv påverkats i, av coronan i ditt arbete och så eller har, har du sökt några stöd? Jag pratade lite med Lisa Medin också om... Om, om, –om just det här med att söka olika stöd som kulturarbetare där. Har du själv –Ja, precis. Också det, kan sökt? Ju,
1: det kan ju nämna att eh, jag inte ser mycket stolthet– –av mig som tecknare, men mm. mig som ritlärare. Där känner jag mig en riktig stolthet. Mm. Eh, för att någon gång runt 2006 eller nåt så –när Manga började ta, liksom gå igång i Sverige– –så var det så att han ringde till Certeket och som är ritlärare– där jag tänkte jag jobbade då, och då sa jag, men du, mm. du kanske kan vara ritlärare. Och då, och visst, vad får jag? 500 timmen eller sånt. Jag vet inte riktigt. Och jag var inte ritlärare, jag kunde knappt rita. Men på den tiden var det så skrikande behov av folk som kunde prata om manga. För att det okay. var en stora grejen. Och på det spåret fortsatte det. Och nu har jag kanske 300 sånt, kurstillfällen bakom mig. Liksom. Det, går, mm. det är en ganska stor del av min frilansinkomst. Jag brukar mycket skapande skola, åka till bibliotek, sådana grejer. Um, och det, så jag blev ju påverkad av corona så tillvida att jag skulle åka till ett ställe och ha en mm. skapande skola med femteklassare. Sen blev det inställt och sen fick jag tur nog pengar från de här 500 miljonerna som deras ut till kulturskapare. Så jag är väldigt tacksam över att ja, det är bra. Min, min ansänglig ekonomi ändå klarade det. Men alltså frilansmässigt, de barnböckerna gör, de verkar ännu inte ha blivit påverkade, mm. ta i jäkla mycket trä <laughs> och de jobbar hemifrån liksom, så det är ingen fara. Mm. Um, jag har en ateljé också men den är lite övergett nu när det är corona för att jag försöker att inte vara ute så mycket. Mm, jag uh, nu kanske jag kommer att hänga ändå men, och jag, även för två år sedan så övergick jag till att rita digitalt också då börjar mm. man vara dator och rit och det ju väldigt tacksamt advänder um, du
0: också, vad heter det nu Clip, jag glömmer alltid namnet på den ja,
1: precis, Clip Studio Paint
0: ja, jag vill, precis, alltid, jag säga, jag jag vill jag de... alltid säga det japanska namnet på den det är, men vad, vad heter är
1: det, det? Nej, Manga Krippe.
0: Studio tror jag då, Manga Studio Ja men
1: vet du vad jag tror att den, det är västerländska namnet. Jag, jag får försökte, mm. försökte kolla upp vad den. hette på japanska den hette typ Kuritsu eller någonting som alltså ja, har okay. clip studio. så mm. jag fattar inte riktigt det där var egentligen heter För ett, ett 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 skämt där heter en manga studio i väst men i Japan heter en comic studio så kanske det var. Man. Jag
0: kanske är helt ute och där. Ja, men, alltså, det är
1: jättekrångligt, för det var typ någon som hade köpt licenser för mm. de digitala nedladdningarna i väst och någon som hade licenser för cd-skiva i väst, alltså släppade en fysmedie. Alltså, mm. De hade olika namn, så jättekrångligt. Men jag tror att Clip Studio är det typ officiella namnet. Alltså jag hatar det programmet, för det är så fruktansvärt svårt, men jag älskar det också, för det är så enormt mm. bra. Jag, jag tycker att det är som jämförelse med så fly, flyget, liksom passagerarflygplan eller liksom ett spel när man flyger. Mm. Att det finns liksom tusen miljoner knappar och allting är jättekomplicerat. Men när man väl kan det, då är det ju verkligen guldvärt. Mm. Eh, jag har ju annars jobbat i Photoshop mycket. Liksom, men Clip Studio har väldigt mycket bättre ritfunktioner. Och det är ju också gjort för manga. och sånt, Det sånt ju lockar ju särskilt mig liksom när det finns en mm. massa manga- grejer som raster och jag vet inte vad. Men ach, jag vet inte. Jag just nu försöker vara experimentera lite med det digitala vad som funkar bäst. Eh, för annars så hade jag samma penna, samma turs, liksom i mm. alla år. Liksom försökte lite med stora och såna grejer, men det funkar aldrig. riktigt. Så det var liksom alla de tio åren innan eller 19 och vad blir nu blir 15 år innan var det typ samma grejer. Liksom.
0: Okej. Okay. du på typ ja. uh, rit på vad heter det nu igen uh, Wacom-grejer eller andra iPad när du tecknar eller hur gör du?
1: Nej, jag hoppade aldrig på iPad-tåget för att de aldrig hade mm. officiellt stöd för att uh, kunna köra den. Man var tvungen att ha massa andra appar, tredjepartsappar som jag tyckte inte om det. Nu har mm. de ju stöd för det, men problemet är att det är så dyr och jag har inte riktigt råd. Men jag köpte en sån Um, ritskärm liksom, och sen så bytte jag den ritskärmen till en mindre ritskärm. Nu har jag en 16-tums ritskärm. Uh, den funkar ju jättedåligt, det är bara strul hela tiden. <laughs> Men den är ganska snygg och det känns professionellt när man mm. har till fina dator och sina fina ritskärm. Men jag tror att den dagen jag har råd med en iPad Pro kommer jag nog bara rita på det, för det verkar så mm. otroligt mycket bättre. Uh, jag får testa lite hos en kompis så det är helt nöje att rita på den. Uh, men alltså det är det som är jobbet när man köper en stiftpenna en penna, det kostar 200 spänn liksom. sen kan man rita vad som helst köper man en sån här så, ja ah, det kostar 16 000 så ska man ha en dator till det också mm. Eller Ipad, en, mycket större,
0: liksom. ja, en mycket större investering ja. där
1: precis, och Photoshop kostar per månad så det blir verkligen en vuxen grej så, alltså när, alltid när jag riter lektioner då är det vanligt papper, penna jag pratar aldrig om digitalt mm. liksom vilket är dumt, för att det har verkligen hjälpt mig att rita digitalt, för det är så himla mycket lättare att sudda och göra skisser och sånt och liksom 3D-modeller och allting det är, det är framtiden helt enkelt Men för,
0: när, ja. du, du, när du lär ut äh, serietecknande, är det ju själva också berättelser, göra berättelser också, du, eller är det själva tecknandet bara som du fokuserar på Alltså jag
1: har jag, jag kör alltid äh, ganska improviserat liksom. mm. oftast så är det ju så här startkurser att det kanske är en lektion på 40 minuter och då hinner man inte gå igenom så mycket, då får det bli enkla grunder så att de känner att de lär sig någonting men ibland har jag haft sådana där i flera lektioner de är ju själattödande <laughs> själ faktiskt mm. så extremt lågmetalt att man blir helt knäpp. men då ibland så försöker jag så här, nu ska vi göra en längre serie tänk på det här och det här och det här men ofta så är de så unga och egentligen ointresserade så mm. det är ganska svårt. Det kan vara att de vill mest lära sig rita gubbar. Liksom. Jag försöker mm. alltid, jag vill ju att man ska liksom vara en mentor till dem och så här, ge dem tips och vägledning. Det vore jättekul. Men ofta så är det ganska unga som ritar och det blir mest grunderna. Liksom. Mm. Har du, skulle har det skulle det vara jättekul ah. att vara gästlärare på serieskolan till exempel. Mm. Eller på vilken serieskola som helst. <laughs> det finns ju flera stycken nu.
0: Hur, och verkligen prata filosofi,
1: ja. liksom omtäckning och berättande.
0: Ja. Ja. Hur, hur är det med, jag pratade ju lite med Lisa om det också. Hon pratade lite om för, hur, hur det har ändrats med att hon började prata för länge sedan då om manga och förklara det. Och sen har det gått över till att ingen vet vad det är längre. Eller du pratar inte alls om den sidan utan bara om serietecknarna med de du lär ut? Eller? Alltså,
1: det intressanta är att jag brukar alltid säga att så, men, seriekurs liksom, mm. ni kan sälja in det som det men oftast de jag jobbar med jag brukar alltid ändå sälja in det som manga mm. um, så jag, de jobben jag har är det nog fortfarande manga och sen så brukar jag försöka göra en kompromiss men okej, okay, manga-serier för jag vill mm. att det ska komma besökare så jag är livredig att det ska vara manga så kommer det ingen för att ingen bryr sig men det brukar ändå vara en hel del manga intresserade så att eh, jag tror att självklart så var det ju verkligen en boom när alla ville ha, rita manga -kurser. men och det, det känner jag av nu att det inte är lika många uppdrag mm. men for, det är fortfarande det och eh, det kan fortfarande vara manga liksom eh, men ja Alltså, jag vill ju att de skulle lära sig rita Sen vad de vill rita det är skitsamma mm. Om de inte vill rita manga, det är fine. Men grunden är ju Den samma liksom Så, Om folk vill hålla på med manga Det är jättekul, det finns jättemycket mm. att lära Massa olika symbolspråk och sådana grejer liksom. um.
0: hur, hur är det de, de som tecknar i Någon sorts uh manga i Sverige? Har det bildats något svenska symbolspråk eller är det, är det bara liksom de japanska som man har tagit?
1: Det var en väldigt bra fråga. Som jag faktiskt inte har rak arm med. Jag vet att i seri Sverige så finns det något så här, skriva le mm. efter ordet. Vi gör det till ett verb, typ så här ram, ramlar, ramle. Jag vet inte riktigt, men Typ den generationen som David Liljemark i mig använder väldigt mycket sånt. Mm. Eh, men annars så, alltså, det var en väldigt bra fråga. För de flesta manga mangapersonerna är ju väldigt influerade manga. Eh, och då brukar det vara så att försöka hålla sig så mycket till manga som möjligt. Mm. Och de som tröttnar på att hålla sig till manga, så mycket manga som möjligt brukar helt och hållet byta allting. Så det, det är en väldigt bra fråga. Det, egentligen så skulle det ju vara kul om det blev så egna svenska grejer liksom, men jag kan inte komma på en ända.
0: <laughs> det kommer med tiden kanske, <laughs> att det blir... Ja, men precis. Men vad, vad var det, jag frågade Lisa också det här liksom, om vad var det första stilarna du försökte kopiera, om man säger så, Vilka serier i manga eller annat, inte nödvändigtvis japanska ens, men vad var det du gillade och vilka serier var det du försökte kopiera i början när du började speciellt?
1: Alltså, till, till att börja med så är jag en sån typisk manga kid som ritade inte jättemycket innan manga. Mm. Jag ritade i skolan liksom, runda ringar som huvuden liksom. Men sen när jag upptäckte manga 95 96 och då vill jag rita manga. Och det första jag började träna på var Gundam Wing, som var en okay. annan serie. <laughs> um, och det var ju ganska misslyckat eftersom det senare blev helt annat, <laughs> en annan mm. stil. Men sen hade jag hade en ro, fick en dojinji av min syrra, då den japanska termen för fansi, liksom. mm. och Då var det en, en antologi med massor massa olika tecknare som hittat gag-serier. Så det hade jag som inspiration länge typ så roligt, anses det Jag läste mycket i Mikota men jag försökte liksom. Jag var, jag var jag sagt dålig på att försöka rita någon annan stil, så jag, det var aldrig riktigt någon stil som jag var influerad av. Vilket okay. är synd. Um, för det hade troligtvis lärt mig mycket snabbare då. Uh, sen någon gång så, jag tror att det kanske var i samband med Tezuka, och som med mm. Tezuka så insåg jag att om man fyller i ögonen helt istället för att försöka rita massa ljusreflektioner och skit som är mycket mycket snyggare och då börjar jag köra med helt ifyllda ögon okay. jättemycket manga som har det av mainstream manga men till exempel Kishimoto som gör Naruto kör ju med den grejen med så helt ifyllda ögon um, men nej tyvärr jag hade typ ingen stilinfluens just nu försöker jag verkligen härma Ghibli för att jag tycker det är så kul att ha Ghibli stil, men återigen jag är för lat för att sitta och träna på stilar så att jag kör liksom Mm. Jag, jag har helt enkelt min stil är ganska långsamt med, med, genom åren liksom. jag försöker alltid träna på anatomi däremot för att uh, få det se så um, liksom realistiskt som möjligt ut men ja uh, jag, typ jag, det jag ser det här i, i
0: lite snabb... Jag bara öppnade en sida i mitt ex som gjorde slut på min flykvän. Så har du en serie som Mitt rum i Rosengård här. Som jag bara råkade få upp här. Som är tecknad lite annorlunda. Mer realistisk stil kan man säga.
1: Mm, precis. Jag, som, för de som inte har boken framför sig. Så kan jag mm. säga att det var typ foton som jag hade kalkerat med blyerts Med olika skuggor och gråskalor. Så det var realistiskt och så. Det var ju på serieskolan jag um, tror till och med det var Natalia Battista som utmanade mig så att gör något helt annorlunda visar mm, okay. och det var ju så här i efterhand så var det ju verkligen en, var en missed opportunity för jag gjorde den mest för att ah, men ska jag göra något annat bara för folk? Mm. Manga, folk gillar aldrig mina manga grejer liksom. um, och sen blev den ju jättepopulär och bara, ah, helt otroligt, fan vad bold det mm. borde jag göra mer av men jag hade ju liksom bara kalkerat lite foton så jag kände att det var inte var så roligt det var inte så mycket att göra själv i den här. Men det var typ en av de grejerna som folk verkligen gick igång på. Mm. Så här efter, jag skulle verkligen gjort fler av den. Nu vet jag 17 om jag skulle ha den integriteten och bara kalkera foton. Men ja, det, det, det var ett experiment som egentligen var väldigt lyckat. Men som jag själv inte... Mm. Ja, det var dumt. Det borde jag borde ha köta mer på. Ja, men för på den tiden var, då hade jag byggt upp någon slags aggression över att jag gjorde grejer som jag tyckte folk borde gilla men folk inte riktigt. Alltså, Alla tecknare har ju extremt mycket så här problem med att om inte får den respekt de förtjänar. Men jag kände mm. att jag gjorde så här moderna svenska serier: ångest, självbiografiskt mörkt och sen gjorde jag med manga stil. Jag kände att det var en grej som många efterfrågade, men som inte egentligen fall. Av, för det är väldigt många som villat att den här grejen, folk som läser manga som gör något eget oh. av det skulle komma men jag vet inte, mina serier jag upplever egentligen aldrig att de har varit särskilt stora jag har tryckt mina fansin i ungefär 100 200, 200 mm. 150 de första numren sen blev det bara 100 per nummer och de har ju sålt, jag har när jag gjorde boken räknade med att jag har sålt kanske 800 fansin eller något sånt, men jag vet inte det är väldigt mycket närmast sörjande det är absolut kor mest korkade av allt är att egentligen så borde jag ju bara lägga upp allting på internet och köra internetserier. Mm. Men jag vet inte, jag är lite fast i den här grejen att det är mysigt när det är på papper, man har sitt fansin, har en bok, liksom folk bryr sig om böcker, folk bryr sig i regel inte i Sverige om webbserier. Det kan vara någon som har såhär 800 miljoner eller 800 000 följare mm. som har en heltidslön för att göra serier men är helt okänd i serier i Sverige. Och sen är någon släpper en bok och det är det alla pratar om liksom. Och den har ju lite färgat av mig att jag är mycket seriös. Jag blir mycket, jag vill ha en bok, jag vill sitta i samtal. Mm. Liksom, det riktiga grejen, egentligen så har jag nog min publik på internet. Egentligen borde jag ju satsa på det, men jag vet inte, varje år tänker jag så här, nu ska jag fan med mig lägga upp grejer på internet och webbserier, men sen så orkar jag inte.
0: Ja, det är ju det är ett... Uh nytt sätt och äh, ny saker att börja på plötsligt så det, det krävs ju lite extra energi att göra det också antar ja, äh, mm. jag ja
1: precis jag gjorde min Berg, Ingmar Bergman serie som jag tänkte här ska jag lägga upp på internet för mm. det här det borde inte gilla eh, sen så blev det bara ett nummer av den så jag vet inte får vi göra lite fler så jag kan lägga upp dem på internet Ehm
0: har du kollat upp lite för, bra platser att lägga upp det. eller tänkte du tänkt mest på din hemsida? Eller?
1: Nej, men det finns ju vissa communities nu för tiden som mm. dels så är det bra för att man får massa gratis läsare och dels så är det bra för att om man blir otroligt stor så kan man börja leva på det. Som sagt, det är en av dem i NoSpeed Studio som får heltidslön för att sitta och rita serier. Oj. Och då är det gillande att man får bara lägga upp dem på Webtoon, Tapas eller vad det är 17 mm. Det finns det tre olika sådana stora Sen kan man ju också göra e-böcker liksom som man säljer Men jag vet inte riktigt hur stor den branschen är Jag tror på att ge bort gratis mm. och sen få sponsring liksom, via Patreon eller att man ja, det, är det, verkar,
0: det verkar mycket vanligare i, i webbserievärlden i alla fall Yes. Ja, men mm. det
1: finns återigen en så här helt hysterisk, en, en, en ä, finsk, ä, jag skulle kalla det manga, jag vet inte om mmm. den här personen håller med, <scales> men Stay Silent Stay Still, eller vad man heter, och den hade en kickstarter med så här en miljon svenska kronor för att trycka den boken. Och den personen känner ju också enormt mycket pengar på den här webbserien. Så att det är, och det är också helt okänt <laughs> I, ser i Sverige i övrigt. Men det är väldigt häftigt mm. att det finns liksom så, och liksom att det finns sådana möjligheter med internet att göra sådana grejer på. Ärligt talat, de senaste ritlektionerna jag har haft, så alla barnen tjatar på. Så här, men kan du inte du visa på Instagram när du sitter och ritar? Ja. Det verkar ju också vara någonting som folk går igång på, att som man livestreamar liksom. Ja, just det. Så ja, jo Jag tror att internet egentligen är en väldigt outnyttjad resurs för mig Vilket är ironiskt att mm. jag surfar på internet typ fyra timmar per dag Och egentligen inte skulle säga att jag är särskilt dålig på det Men ja, alltså, som sagt, mina serier gör de mest för mig själv, ärligt talat mm. Och um, jag skulle behöva, behöva lite <göra>, göra serier för andra helt enkelt Kanske professionellt eller kanske mest för en publik liksom men det är de senaste åren ja. blir mer och mer invända mot mig själv. Liksom. Mm. Det här blir så här romantiska komedier liksom, som jag känner att det kanske bara jag uppskattar.
0: Men nu, nu sitter du ju och gör de här illustrationerna i alla fall som är för någon annan. Kanske det är en jo, väg att ja, det...
1: mm. Ja precis, jag är väldigt tacksam över det jobbet En drömmor väl om jag kunde börja göra egna grejer liksom Så jag kunde lobba för bokförlag, göra barnböcker och sånt Det vore fantastiskt kul att kunna använda sin kreativitet till sånt liksom Men du har du har skrivit
0: Men... böcker också, eller hur? Du var några där också som... Ja
1: precis, alltså, jag har en bok som går att läsa som heter Månsommar Mm. Jag vet inte riktigt hur den går att läsa för att vi har lite misslyckats med vår hemsida så jag vet inte om den finns och ladda ner. Det var en okay. e-bok. Det gick att låna vid bibliotek och sånt också som jag skrev med min kompis Anders-Ärger den, den skrev vi för att vi tänkte det här ska bli nya Twilight, Vi ska bli ekonomiskt oberoende så ska vi kunna göra vad vi vill resten av livet jag tror kanske fem Pers har läst den här mm. boken så blev det inte riktigt Twilight men jag vet inte, jag tyckte att det var okej, okay. den är lite så här: manga-inspirerad det ska mm. vara typ på Mars till Makros den som heter Robotek på svenska, så det är typ ungdomsroman i rymden i någon så här möjlig framtid okay. mm, musik och såna grejer sen har jag även skrivit två barnböcker för byrålådan som inte kom mm. längre det tycker det är svårt. Man skriver liksom en barnbok och så skickar man till, den till Bonnier. Så är det en i, av åtta tusen i en bunt. Och sen så svarar de. Hej, vi kan tyvärr inte gå vidare med ett manus. Och då vet man inte. Har de ens kollat på den? Har de kollat på den? Tyckte mm. de var dålig? Var den bra? Men det var någon grej som var dålig. Och de hade åtta tusen manus. Så kunde inte riktigt gå igenom. Men jag vet inte. så det, det, Även där är det liksom att det är svårt. känner jag att... Eh, Få någon gehör för saker. Mm.
0: Men jag tror att de, de flesta refuseras väl en hundra gånger innan de slår i, får igenom någonting också. Så ja, här det är
1: väl typ sju, sju refuseringar. Något sånt. något mm. Nu är det typ världens rikaste person. Så. Alltså, jag Egentligen borde jag ligga på mer. Jag hade någon idé om att jag skulle skriva 20 stycken barnböcker och skicka in dem. Och om inte det gick så skulle jag lägga ner det. Jag kunde mm. skriva dem ganska snabbt nämligen- bara någon månad. jag har kommit på jättemycket det. För jag är superkreativ. Så det var inget svårt att hitta på manus liksom. Men jag fastnar på bok två. Jag ska väl ta upp det projektet. Men jag tycker 20 böcker. Om inte det går, då kommer det aldrig gå. Mm. <laughs> Men för Men, är... är väldigt tacksamt. Mm. Det är mycket pengar. Så kan man också bokfatta och besök
0: och sånt. Men jag antar att de här barnböckerna och så, när du skriver sånt. Är det inte lika inåtvänt? Eller är det... L Även de vända skulle du säga Nej eller? precis
1: alltså, de, de tänker ju så att det här ska någon vilja ge ut uh -huh. Och det här ska folk vilja köpa Så där försöker jag ändå tänka lite Och då um, Då känner jag ändå lite att det måste finnas En målgrupp mm. alltså, när, när det kommer till mina serier är det alltså Växlar det mellan nu gör jag saker som jag vill göra Men som jag tror att folk vill köpa
2: mm.
1: Och sen så vill inte folk ha det ändå Nu får, får förlagen säger nej Mm -hmm. du är jag nog helt superinått så jag skit det, nu är jag prinsessa Madeleine romantisk komedi liksom visst, Och sen det ingen
0: kanske... ja, <laughs> ja men sen visst, så kanske jag ja. tänker
1: nej men kanske skulle försöka göra någonting som ett lag mm. vill ha en så jag växer lite mellan dem här finns
0: det ingen mellanväg mellan de två extrema eller ja
1: jag alltså det här är ju så svårt för det de lär ut på serieskolan är ju liksom, gör någonting du själv gillar Mm. Och är det tillräckligt bra så kommer folk och andra gilla det. Men jag vet inte, ibland får man faktiskt tänka vad funkar och vad skulle vara en bra idé. Mm. Och sen försöka göra idén efter det liksom. Så jag försöker göra saker som jag själv tycker är bra men som jag ändå tror det kan finnas en publik till. Alltså, man skulle jo. kunna bli supersynisk och göra någonting som man bara tror för att få det utgivet. Men liksom. jag vet mm. inte, jag, så, sånt intresserar inte mig. Jag vet inte heller, det är säkert bara en myk, det skulle inte gå ändå. För att, det är mm. säkert bara tur eller slump som avgör om man blir
0: utgiven. jag vet inte riktigt. Jag pratade Kvalitet ju, lite, li det, mm. jag pratade ju ja. lite med Lisa och också om att jag har fått känslan på eh, seriefestivalen då i Stockholm- att Det är inte så många som egentligen Har så jättestort intresse För att bli, att bli utgivna Av förlag Utan det, det är lite e, e, Egen utgivning Framförallt då Att liksom Sälja till sina ja, du, du menar, kompisar
1: Du menar bland Fanzinborden då Eller egen ja. grejer? Alltså? Ja.
0: Eller jag där ja. Att, att det, det finns inte Ett jätteintresse för att få dem utgivna av förlag och sånt där I alla fall det är bara en känsla jag fick alltså, Fått på, på ja, mössorna
1: Precis, alltså på Till exempel på seriskolan så är det ju alltid en, en del som tänker Åh vad kul att bli utgivad på Galago Och Cartago mm. liksom Gud vad kul Och sen finns det sådana som gör serier som de vet Att okej, okay, det här kanske går ut i USA Om man är jättebra Och alla de gör fanzin För att tänker, ja men då kan jag göra någonting av det och sen finns det de eldstjärnorna som bara är äh, fuck och förlag i USA jag gör en rolig grej och jag släpper den som en egen tidning de är mm. egentligen de stora hjältarna för man ska, ju, man ska ju ha den inställningen att man gör en rolig grej man, sin publik på CIS ger man ett, ett fint fansin. Mm. men jag vet inte man vill ju alltid få liksom större uppmärksamhet och kanske betalt för det så att um, då vill man ju gärna att det ska komma ut på något större förlag liksom men det är ju jättekul om det kunde komma till den nivån att CIS är så bra marknad. Att om man släpper saker där så får man massa ja. pengar. Så egentligen kan man ha det som marknad. Det blir som en i Japan att folk lever liksom på att släppa serier två gånger per år. Det är väldigt mm. få av dem där för att som gör det men det finns folk som drar in stora pengar. Liksom. Har du varit någon gång
0: på comic i Japan? Ja.
1: Nej, inte på själva komiket Jag har ja. varit på Reitaisai Som är alltså Toho-mässa
0: okay. Den
1: var otroligt stor Och sen har jag varit på den som är deras sis mm. eh, Vad fan heter den? Ko Komitia heter den okay. eh, den, är, den är för folk som gör Egen serie som inte bygger på Något annat mm. För komiket är väldigt mycket förstått vad jag det, som, det är serier som bygger på andra serier Alltså fanserier mm. jag vet Och, och Reitaisai ja. Mm. Det är bara Toho-spelen som de bygger på en hel festival för det med 3000 bord
0: Jag vet att för några år, för några år sedan startade det också någon sorts mini-liten internationella seriefestival också i, i Tokyo Där, där ja, lite utländska vad heter det, serieskapare från utanför Japan kunde ställa ut och sådär lite också Precis,
1: den har jag också talat om när det skulle mm. vara lite mer väster eller icke-japansk fokus liksom. Reitaisai är ju egengjorda serier och saker fast av japaner liksom. Det är ett bra ställe att vara på däremot För det mm. var ju så Åsa Ekström fick sitt genombrott För att hon gjorde serier där och sen så blev hon upptäckt Jag tror att man kan gå och prata med redaktörer okay. till och med där på plats Och så mm. var det någon som tipsar men ta dina grejer och visa dem så det, det är bra jag, jag mm. vet inte på vilket sätt det fungerar som planskolor, där. jag ser det nog snarare som att de tycker att de gör roliga rolig grej att mm. de släpper liksom roliga fanzin jag så tycker som det, lite, det borde vara faktiskt ja, jag tycker det är lite ja. synd
0: att Göteborgs bokmässa inte riktigt som typ som Bologna där serie, inte serietäcknar men framförallt illustratörer kan visa upp sina grejer för för förlag och lite olika och det, det finns inte riktigt en kulturen på bokmässan i Göteborg att, att nej, man ska visa visste, upp sina grejer
1: när jag började gå på bokmässan typ 2005 eller något sånt jag minns inte då fanns mm. det fortfarande den här grejen att man alltså, gör en portfolio och visar den för förlag och, och redan då var det lite så nej vi kollar helst inte på saker och med åren har det verkligen blivit så, här mejla in den och det säger de bara liksom mest för bra med folk så mm. det är trist att det inte riktigt finns den här branschgrejen att man kan liksom skapa kontakter och så um, det har vi ju försökt introducera på, på CIS att oh. liksom, prata med redaktörer och liknande det var, till exempel, när jag var på Angolem så hade de sådana grejer
3: mm.
1: uh, och vi, det fanns även en, en manga, manga konvent i Stockholm där det var så att prata med japanska redaktörer liksom Sånt är ju ovärderligt när de kan ge råd. Där de säger så här, ja, det här funkar, det här funkar inte. liksom mm. Det är lite det som saknas. att Folk gör sina egna grej och gör man den till bra eller har tur så blir man utgiven. liksom och Ingen riktigt vet vad det är som gäller.
0: Jag tror att i, i Japan så är redaktörerna mycket mer, vad det gäller manga i alla fall, mycket mer in, speciellt vissa sorts manga i, i Japan så är de väldigt inblandade i i skapa processen. Tror jag speciellt såna ja, här Shonen manga och sånt där så är de väldigt inblandade där.
1: Precis det är en bra fråga jämfört med USA vilka som har mest inblandning. Mm. Jag får lite känslan ibland i Japan om att det mest är att de eftersträvar kvalitet liksom, men ibland ja. är det säkert att det är någon som håller koll på. Alla hundra figurer i en serie och så här Håller koll på när det ska bli spännande och så. Det är en sak som jag alltid förvånas över att det går liksom en gång i veckan eller en gång i månaden i mm. tidningar Japan. Men på något sätt lyckas de alltid få en cliffhanger och en avslutad grej i slutet av varje volym av en manga Så de ja, måste ju nog räkna det sånt typ i åtta kapitel åt gången eller något sånt mm. och sen lyckas de ändå få det bra det är inte jätteofta jag tycker att det är en C som bara pågår liksom, alltså är mer typ, jag vet inte, men att det, är, det känns som att man bara bryter helt plötsligt mm. för oftast så känns det ändå som att de tecknarna tänkt att här är en volym liksom
0: ja, är... och
1: sånt antar jag också redaktör Liksom hjälper
0: till med Det är intressant att se, se skillnaderna i, I kulturen Man tycker alltid det, det är lite synd Som vi också pratade om I början det där med att I, i Finland har hela den här Manga Intresset för japanska Serier och manga Hållit kvar på ett helt Och ges ut fortfarande En viss del Mycket mer än vad det gör i Sverige Och att det, det har att göra med just att de har på något sätt behållt den här föreningslivet som vi har förstått och liksom ja, jag, tror
1: att är, jag tror det är många faktorer som spelar in mm. men det var ju väldigt häftigt när jag var i Finland i höstas och liksom upptäckte att man hade släppt Gabriel Dropout på finska och mm. är där som jag har gjort för män 25 plus men sådana ser brukar funka bra med tonåringar också så, mm. um, så den var ju utgiven där men jag vet inte, jag fick alltid den bilden av att Finland tidigare än Sverige var ett ganska stort serieland. Nu vet jag inte, jag tror att nu är Sverige och Finland ungefär lika stora, men mm. de var liksom större tidigare. Har du och varit på deras förstått...
0: seriefestival? Jag minns inte var det är. Mm. De var en stor. Jag jag för mig.
1: Precis, Helsingfors seriefestival bland ja. annat. Det finns en till, det fanns ju i Kemi också som var väldigt häftig. Ja, men okay. nice, Helsingfors seriefestival är jag varit på. En gång eh, och hade bordar. Det var ingen jättebra <laughs> succé mm. kan jag säga. Eh, kanske för att jag oftast bara säljer till mina vänner. Eller kanske för att jag vet inte, folk inte liksom var intresserade. För då hade jag, mm. jag tyckt upp en grej på engelska. För att det inte bara skulle vara på svenska. För jag fattade att alla finnar inte kan svenska. liksom Men såg ja. det nästan ingenting. Det var väldigt svårt att få det sålt.
0: Kändes det som du var en annan kultur där i Finland- i, i den seriemarknaden än den svenska Ja,
1: alltså precis. det var ju första gången jag var på en seriefestival i, i Finland så jag hade mm. tänkt mig att det skulle vara åtminstone det som Stockholms internationella seriefestival, men då insåg jag att nej, vi har blivit större än Finland ehm, liksom på gott och ont och det okay. var inte trist för jag hade tänkt mig att det skulle vara liksom en sån stor marknad, men det var lite mindre och det var, det var liksom svårare Att liksom Sälja och så vidare Men
3: mm.
1: ja, alltså jag tyckte det är häftigt För att de, de, det är en helt annan grej De sätter upp så här stora tält Och torg i mitt i stan Och det finns jättemycket okay. roliga lokaler och De kan ha utställningar i så På sätt och vis är det ju häftigare Men jag kände att det var kanske färre fans Liksom
0: Tycker du det där? För jag tycker att speciellt när seriefestivalen varit där den brukade vara tidigare så dröste det in en massa folk som bara råkade gå förbi och tyckte jag var lite kul. Så att, i ja, kulturhuset.
1: Precis. Ja, precis. jag vet inte riktigt. Det kan vara att, att alltså, internationella seriefestivalen har ju många fler utställare. Och jag mm. får lite känslan av att de flesta som köper serier är utställarna själva. <laughs> så det är så seriefans som köper serie seriefans grejer. Så det kan, kan vara därför. Liksom, jag vet inte riktigt. Mm. Jag har ju helt klart byggt upp liksom någon form av förtroende bland svenska läsare. Liksom, Medan i Finland så var det helt obekänt. Så det är kanske inte så konstigt att jag sålde till typ ett exemplar. Mm. Men lite konstigt ändå. Så dåligt är det väl inte?
0: Hur, vad var det för sorts person som köpte den då? Det här, det här exemplaret som såldes?
1: Alltså, det vet jag inte. Jag minns inte. Jag, det brukar inte gå jättebra för mig på liksom såna här grejer. Jag känns som att jag är på, på CIS, liksom. För jag hade ju bott på bokmässan en gång när vi så här hyrde en monter, massa mm, okay. folk. Och det sålde inte heller superbra.
0: Nu um... ja, har de ju försökt bokmässan och ha de här äh, bo borden för, för serieskapare. Här, typ, någon egen sån här Artist Gallery, Artist Alley från ja, förra året ju... var första gången tror jag.
1: Det är väldigt bra initiativ. De mm. var ju mycket billigare än vad jag betalade för att ha en 16 dels monter.
2: <laughs> Men
1: mm. fördelen är att vi kunde ha pintat den vi Ville. Men ja, sånt. egentligen så är det synd att det, finns, det borde finnas fler sådana festivaler för liksom, kreatörer.
3: Ja. Men
1: ja. är väldigt spännande för att det är en ganska stor artist som också mm. är väldigt populär med typ 70 bord eller något sånt. Men om man kollar vad de flesta säljer där så är väldigt mycket prints. Alltså de har skrivit ut saker på fotopapper till bilder ja. och sånt. Det är inte riktigt som precis när de flesta har seriefonsin. Ja. Liksom. Men det är spännande det, olika delar av kreativitet. Liksom. Så egentligen vore det kul om det fanns någon superfestival mm. för att göra det själv-grejer. Liksom.
0: Ja, ja, visserligen så finns det ju lite ser på, på närkont. Men det är inte så många som säljer... Uh av, ska vi säga bokhandlare eller förlag jag tror att det är en som säljer det senaste åren har kanske ökat lite med att äh, äh, vad heter det Apart och äh, de har ställt ut också där förutom oss så att det, det dök upp lite andra också förlag som varit där inte mycket men
1: jag försöker alltid lobba för att det ska bli mer förlag mm. som kommer– –men problemet är att det är mitt i semestertiden. Ja, ja. Så att det är många förlag som känner att äh, jag skulle hellre ha men För det vore ju kul om man kunde få... Det är synd att Comic-Con är den som är stora. För de är så fruktansvärt ointresserade. De är ja. intresserade av att tjäna pengar helt enkelt. Så att de ja, bryr ja. sig inte så mycket om... Deras artister är nog dyrare än bokmässans, faktiskt.
0: Det är möjligt, jag tror att för första comic så var de tvungna att sänka priset typ sista sekunden Därför att de hade för få som anmälde tror jag Så de blev mycket billigare plötsligt där, tror jag första gången i alla fall De körde det
1: Ja precis, men för de har ju liksom ett kvadratmeterpris per mantra som de gärna vill sälja Och sen är den här roliga grejen att det är en geek med comics Mm. Och att göra egna serier Inte riktigt så här, hänger ihop <laughs> På något sätt Så att det är liksom det är coolt, Marvel och grejer Men ingen ser inte tänka på var allt det här kommer ifrån Men mm. de, de kämpar varje år med det Senast i hösta så var det ju till och med Inflygna gäster från USA liksom oh, oh. att Batman tecknar och sånt Så att det, det går åt rätt mm. håll
0: Men det, det var väl På ett sätt Var det li, 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 lite jag minns det för att vårt bord var alldeles i närheten av de amerikanska tecknarna. Och det var liksom. De hade sina köer också, men så hade de liksom den där jätteköen bredvid dem. Som var otroligt stor, som gick till, vad heter han? De som podcastade roleplay ja, ja, precis. Det var lite, det var lite liksom, Oj, det är jättekö och så sitter de där. I USA jättekända tecknarna och liksom får några stycken då och då.
1: Ja precis, där kände jag verkligen mig stolt över att jag ändå har fortfarande koll på all den här skiten för jag fattade direkt när det var Critical Role. Okej, okay, det kommer vara hälften av alla besökare kommer vilja ha det Men de visste typ inte vad det var de bokade och jag förstått det som. Och sen så blev det en genom hela lokalen liksom. mm. Men jag tror att de amerikanska tecknarna var nöjda så att jag har inte sett koll på det att ställa ut i art istället på den här ställen. Liksom bok med liknande. Jag, vet inte, jag vet inte vad man kan
0: förvänta sig. Det kanske är dags att. Uh, sluta snart här. Vi håller på ändå i två timmar. Även om vi hade några minuter emellan där. Uh, Precis, att, det är nästan,
1: det är nästan uh, två avsnitt. Magej och Thomas samtidigt.
0: Ja, så att, uh, jag tackar så mycket för samtalet, Thomas. Och, uh, tack så mycket och uh, hejdå tack för, att, tack för att vi kom hejdå hej hej